Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί απόψε για να κουβεντιάσουμε και για το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου αλλά κυρίως για να κουβεντιάσουμε για τη νέα εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Έχουμε ήδη υπηρεσιακό πρωθυπουργό, έχουμε ήδη ε, τους εκλεγμένους βουλευτές, ε, βουλευτές της μίας ημέρας βέβαια, αλλά έχει διαμορφωθεί ένας νέος πολιτικός χάρτης και βέβαια περιμένουμε όλοι τώρα να διαμορφωθεί και η νέα πολιτική ατζέντα, αυτή που θα μας οδηγήσει στην εκλογή της 25ης Ιουνίου. Υποδέχομαι στο στούντιο τον Υπουργό Εργασίας, τον Βουλευτή πλέον της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλώς ορίσατε, Καλώς συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Πολύ. Την πρώην Υπουργό ε, του ΣΥΡΙΖΑ, την ε, Βουλευτή πλέον, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Συγχαρητήρια για πολύ. την εκλογή σας. Και τον ε, κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος επίσης επανεξελέγει και τον συγχαίρω γι' αυτό, από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Μέχρι χθε επικεφαλής της ε, κοινοβουλευτικής ομάδας, τώρα όμως ε, είναι και ο πρόεδρος ε, ε, του ΠΑΣΟΚ πλέον ε, στη Βουλή. Επανήλθε η κανονικότητα. Οπότε θα σας δούμε σε νέους ε, ρόλους. Υποδέχομαι τις ε, δύο κυρίες που με συντρόφευσαν την εκλογική βραδιά. Την ε, Φέη Μαυραγάνη, καλώς όρισες Φέη μου. Καλώς σας βρήκα. Τη Μαρία Αναστασοπούλου, καλώς όρισες Μαρία. Και επίσης από το πάνελ της εκλογικής βραδιάς, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλώς όρισατε κύριε Γεράκη. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο ε, διεθμιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε άπλετο χρόνο να ξετυλίξουμε τη συζήτησή μας, στη διάρκεια της οποίας θα έχουμε την παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Γιώργου Καρατζαφερή, είναι ο μόνος που δημόσια έκανε την πρόβλεψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40% και ο ΣΥΡΙΖΑ 20%. Έκανε δημόσια, ανεβάσαμε το βίντεο αυτό, ε, στα sites για να το δουν όλοι. Να μας πήγε για τις επόμενες Τα πήγε πληροίες. καλύτερα από τα Προβλέψεις. Αλλά αυτά θα τα πούμε με τον <laughs> κύριο Γεράκη <laughs> σε λίγο. Όπως επίσης θα συνομιλήσουμε σε λίγο και με τον Νίκο Μπογιόπουλο από τον Real FM για να έχουμε τα δικά του σχόλια. Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτησή μας με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ε, μαζί μου για να συνδράμουν με τα δημοσιογραφικά τους ερωτήματα ε, η Φέη Μαυραγάνη, η Μαρία Αναστασοπούλου αλλά και ο κύριος Θωμάς Γεράκης από την ΜΑΡΚ ε, για να συζητήσουμε μαζί του για τις δημοσκοπήσεις, τα exit polls που δεν σκίσανε για να είμαστε ειλικρινείς αλλά θα τα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω από την κυρία Ξενογιανακοπούλου. Έχει έρθει στο, στο επίκεντρο της συζήτησης η, η εκλογική αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας δηλαδή και ακόμη αν εν ώψη της νέας αναμέτρησης θα περιοριστείτε στη διεκδίκηση του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
τον όρο ανάχωμα ακούω ε, από τις ανακοινώσει τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα διεκδικήσετε ε, το τιμόνι της χώρας, την κυβέρνηση της χώρας. Ε, κύριε Χατζη Νικολάου, σίγουρα ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αρνητικό αποτέλεσμα. Φυσικά και έχουμε σκύψει, έχουμε λάβει το μήνυμα, συλλογικά γίνεται η αυτοκριτική προσέγγιση, ο εντοπισμός των προβλημάτων που υπήρξαν. Ε, θα εντόπιζα καταρχάς ότι το θέμα της προοδευτικής διακυβέρνησης με την απλή αναλογική δεν απέδωσε. Είναι σαφές ότι αφενός δεν υπήρχε η οριμότητα του πολιτικού συστήματος για μια τέτοια συζήτηση. Δεν είχατε κάνει όμως και ιδιαίτερη προετοιμασία ε, για να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε προσπαθήσει με κάποιες... Γιατί το λέω, γιατί άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι ζητούσε να κάνει προγραμματική συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή δεν έγινε ποτέ. Ε, άκουσα επίσης από το ΠΑΣΟΚ να εκπέμπεται ένα σήμα ότι δεν έγινε προγραμματικός διάλογος σε προεκλογικό χρόνο και σε τρεις μέρες δεν είναι εύκολο στη διάρκεια δηλαδή μιας εντολής σχηματισμού κυβέρνησης ε, να γίνει. Με τον κύριο Βαρουφάκη βέβαια υπήρχαν και στρατηγικές διαφορές ιδίως για τα θέματα της Ευρώπης ή της ΟΝΕΟ, όπως φάνηκε εξάλλου. Ναι, ανέκυψαν έντονα προεκλογικά. Ναι, έντονα. Σας και... έβλαψε και αυτό, πιστεύετε. Είναι σίγουρα. Με την έννοια ότι όταν γίνεται μια συζήτηση για προοδευτική διακυβέρνηση και ε, το σύστημα της απλής αναλογικής αφενός οδήγησε σε μια πιο χαλαρή ψήφο εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος, μια διασπορά θα έλεγα της προοδευτικής ψήφου και από την άλλη θόλωσε το μήνυμα σε μεγάλο βαθμό. Ε, αυτό έδωσε και τη λαβή στον κύριο Μητσοτάκη. Μα εσεί του πετούσατε λουλούδια και αυτοί σα έκαναν επιθέσει ε, στη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου. Αυτό των πραγμάτων θόλωσε το μήνυμα, λέω κύριε Χατζημαρκάκη. Που σημαίνει όμω ότι μάλλον δεν είχατε συνειδητοποιήσει ε, πού βρίσκεται εκλογικά ε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούσατε πιθανό να είστε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εμεί δίναμε τη μάχη τη πρωτιά και όταν μπαίνει σε μια εκλογική μάχη, ε, είναι φυσικό ένα κόμμα εξουσία, ένα κόμμα που δίνει τη μάχη για να εφαρμόσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, ότι δίνει τη μάχη της πρωτιάς. Αυτό είναι αυτονόητο. Ε, αφετέρου, ε, είναι σαφές ότι τώρα μπαίνουμε σε μια νέα εκλογική μάχη, 25 Ιουνίου, η οποία έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μπαίνετε τώρα από μια αφετηρία που δεν είναι η καλύτερη δυνατή και με πολύ γκρίνια με τον κύριο Παπαδημούλη να υποδεικνύει στον κύριο Τσίπρα ποιου να βάλει στη βιτρίνα του κόμματο. Με τον κύριο Ξανθό να λέει δεν είναι ταμπού το θέμα της ηγεσία. Δεν θα αναφέρω άλλες δηλώσεις ε, γιατί ξέρω ότι δεν είναι και εύκολο πρέπει να, σας πω ότι να τις σχολιάσετε Αλλά είναι φυσικό ε, υπάρχει ίσως, μια γκρίνια Είναι φυσικό ίσως στις πρώτες μέρες να υπήρχε μια στενοχώρια Είναι ανθρώπινο κιόλα. Ε, αλλά από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή η απόφαση η συλλογική όλων μας Είναι να προχωρήσουμε συντεταγμένα ε, Με συσπήρωση, με τις θέσεις μας που δεν τις αναδείξαμε επαρκώς και αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα στην προηγούμενη φάση, καθώ όλη η συζήτηση γινόταν γύρω από τη διακυβέρνηση. Άρα το πρόβλημα ήταν η επικοινωνία των θέσεών σα. Το να επικοινωνήσετε τι θέσει σα και όχι οι θέσει σα αυτέ καθεαυτέ. Οι θέσει, κυρία Λασοπούλου. Και επειδή άκουσα και τον πρόεδρό σα από την πρώτη στιγμή να λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Σε να μην έχουμε εκλογέ. Τι πρέπει να αλλάξετε ώστε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό του Μαου. Και αν προλαβαίνουν επίση. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια φάση ανασύνταξη των δυνάμεων. Αλλά αυτό που μπορώ να σα διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχει η συλλογική βούληση, αυτή η ανασύνταξη να είναι ταχύτατη, με την έννοια ότι συζητήσει σε βάθο, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν την ώρα που μπαίνουμε σε μια προεκλογική 
περίοδου. Ε, άρα λοιπόν η ανασύνταξη έχει να κάνει ότι ξεκινάμε μπροστά, είναι μια νέα εκλογική μάχη. Ε, αυτό που υπόθηκε ότι η κάλπη είναι άδεια ισχύει. Δηλαδή είναι μία μάχη που Συμφωνείτε μπορεί... Συμφωνείτε και σε κάτι με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι το αυτονόητο. <laughs> Όποιος έχει κάνει εκλογές ξέρει ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και διλήμματα. Σίγουρα, εγώ δεν θα πω ότι δεν παίζει ρόλο ένα αποτέλεσμα που είναι μόλις πριν από μερικέ ημέρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια άλλη εκλογική μάχη. Εμείς θα τη δώσουμε λοιπόν με αυτοπεποίθηση, με τις ιδέες μας, με τις προτάσεις μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως Προοδευτική Συμμαχία είναι ο κεντρικός κορμός του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και ακόμα και με αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε αυτό. Ναι, αλλά φαίνεται ότι αμφισβητείται η θέση σας ως κεντρικού κορμού. Ε, δεν ξέρω, βλέπω τον κύριο Κατρίνη που χαμογελά από νηρά. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο να λέει ότι ο τόπος χρειάζεται μια μαχητική και αποτελεσματική αξιωματική Κύριε αντιπολίτευση. Κύριε Νικολάου, ε, ο λαός είναι αυτός που κρίνει. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και είναι μαλλαγής. Εμείς έχουμε μονομέτωπο με τη δεξιά, με τη συντηρητική πολιτική, με την, τη συνέπειση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πάνω απ' όλα ε, αναδεικνύουμε μια εναλλακτική Προοδευτική πρόταση για τη διακυβέρνηση τη χώρα που πάντα αγωνιζόμαστε να γίνει πλειοψηφική. Θέλω να κυρίαξω για να κοπούλω να είναι το Πασό, το, ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα και να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Το εξετάζετε. Όχι, δεν έχουμε κανένα, καμία τέτοια ένδειξη. Εμεί είμαστε αυτή τη στιγμή ακόμα και με αυτό το δυσμενέ αποτέλεσμα ε, ο κεντρικό κορμό που εκφράζει ένα προοδευτικό χώρο. Είχε ειδικά χαρακτηριστικά και γι' αυτό κάναμε και Πάντως, την αυτοκριτική μα. Η πρώτη μας. που είδα τη ΚΑΠΑ Research δείχνει να χάνεται μια μονάδα ακόμη. Και δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ από το 11,5% στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα... Έχω μπερδευτεί. Είναι πολύ νομίζω. Οι διαξηφισμοί σας με έχουν μπερδέψει. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι έχουμε διαξηφισμούς, με συγχωρείτε. Το ΠΑΣΟΚ από τη μεριά του είναι λογικό να εκφράζει μια ικανοποίηση που άξει τις δυνάμεις του. Πώς δεν έχετε διαξηφισμούς. Εδώ διάβασα στην ανακοίνωση του εκτελεστικού σας γραφείου ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ που χάσατε. Σε κάθε περίπτωση εμείς με αυτοπεποίθηση για τις ιδέες μας, με συσπήρωση, με στόχο όσο μπορούμε να δώσουμε καλύτερη προβολή. Τύχη έχετε για τις εκλογές που έρχονται. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν το, ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει κάτω από το 20% εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Υποψιάζομαι. Εσείς θα μας πείτε. Κυρία Αναστασοπούλου, ξεκινάμε μια νέα μάχη. <χω> Δεν συζητάμε τώρα... Ε, γι αυτό. Εμείς για συζητά... καλύτερα. Εμεί συζητάμε Προφανώς. ότι θέλουμε. Πού στοχεύετε, Ιδανικά, δηλαδή. Τι, τι ιδανικ... βλέπετε ότι μπορεί να γίνει Εμεί δίνουμε τη μάχη ώστε να είναι πλειοψηφική μια προοδευτική προγραμματική πρόταση και σε κάθε περίπτωση λέμε ότι η ισχυρή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, είναι ακριβώ και η ισχυρή έκφραση των συμφερόντων μια ευρύτερη κοινωνική πολιτική κατάσταση. Κύριε Κατρίνη, ε, μήπω βάζετε πολύ ψηλά το μπύχη μιλώντα για ρόλο αξιωματική αντιπολίτευση, Μήπω είστε πολύ βιαστικοί, θέλω να πω, και βρεθείτε, και βρεθείτε να υπολείπεστε των στόχων σα επίση, προ τι τόσο μεγάλοι πανηγυρισμοί από το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 10 μονάδε και από αυτέ εσεί πήρατε τι τρει. Δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει καλύτερο σκορ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει το 1 τρίτο τη εκλογική του δύναμη. Καταρχά, κύριε Ζανικολάου, για να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ε, και για μένα προσωπικά και για τα στελέχη και για τα μέλη και του φίλου του Πασόκ, ήταν σοκαριστικό το αποτέλεσμα στην αποτύπωση του χάρτη την Κυριακή το βράδυ, βλέποντα όλη τη χώρα από άκρο άκρο να είναι βαμμένη γαλάζια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το σημαίνει πρώτα μια εντυπωσιακή. Ήταν μια εντυπωσιακή νίκη τη Νέα Δημοκρατία που πραγματικά νομίζω ότι κανένα και σε αυτό το τραπέζι 
Ε, δεν την περίμενα, δεν ξέρω αν την είχαν προβλέψει οι, οι δημοσκόποι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι λίγα 24 ώρα. Θα πει συγγνώμη κύριε Κατρίνη, αλλά τώρα αυτό που είπε ο Ούτε. Είναι ο ακόμη μουτιασμένο ο, ο κύριο ναι. Γεράκη. Δεν το βλέπατε καθόλου. Βλέπαμε παράλληλα κι άλλα. Βλέπαμε μια μεγάλη αντιπροσώπηση. Γιατί εγώ έχω ακούσει, όχι ναι, από εσά. Ναι, ναι, ναι. Άκουσα έναν συνάδελφό σα ναι. να λέει, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν έχουν σημασία. Ναι, ναι. Τον άκουσα να λέει ότι στα αστάθμητα. Φαινόταν ότι υπάρχει η διαφορά. Ναι, ε... Αλλά είχαμε λέει φάει τέτοιο bullying, εννοεί δημόσιο bullying από τον ε, ε, χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ε, που στι σταθμίσει ήμασταν επιθετικά. Ε, σταθμίζαμε επιθετικά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε εσεί τέτοιε διαφορέ. Για να δει κανεί τα στοιχεία, τι διαφορέ ε, που είναι τα κόμματα, το πρώτο πράγμα πρέπει να δει να έχει σωστό δείγμα. Αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αυτό που βλέπαμε λοιπόν στο δείγμα μας ήταν μια σοβαρή υποαντιπροσώπευση του ΣΥΡΙΖΑ και αρνήσεις. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι λόγω αυτού του δημόσιου μπούλινγκ που, μας... που το βλέπατε όλοι, δηλαδή καμιά φορά μας ρωτάνε μα καλά είχατε μπούλινγκ, μα δεν μας πέραν τηλέφωνα από το ΣΥΡΙΖΑ και μας κάναν μπούλινγκ, θα πέραμε τον εισαγγελέα αν γινόταν αυτό. Μιλάμε για το δημόσιο μπούλινγκ. Εδώ ο ίδιο, να σα θυμίσω, ο ίδιο ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, σαν πρωθυπουργό από το βήμα τη Βουλή τη προηγούμενη εκλογή, μα έλεγε ότι Δευτέρα θα μα φέρει τον εισαγγελέα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι λόγω τη επίθεση, τη ανίκαια επίθεση του, του ότι ΣΥΡΙΖΑ. καλύτερα να πειράξουμε ψηφο... τα στοιχεία όχι, όχι, παρά όχι, όχι, να πάμε στον εισαγγελέα. Ότι επηρεάστηκαν οι ψηφοφόροι του και δεν απαντούσαν στι δημοσκοπήσει. Τι σα έλεγαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψηφίζω. Δεν σα απαντάω στι ερευνήσει. Τι σχέση έχουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με τι απειλέ τη ηγεσία. Μα όταν έχει. Είμαι ψηφοφόρο ενό κόμματο που ακούω την ηγεσία μου πέντε χρόνια που προσπαθούν να κρύψουν την, ανα... την άνοδο και την υπεροχή του κόμματο. Θα απαντούσατε εσεί, κύριε Μαυραγάνη. Αυτό που μα βλέπει τώρα ο άνθρωπο, και αναρωτιόμαστε και όλοι εμεί, ω Έλληνε πολίτε, να πιστεύουμε τι δημοσκοπήσει. Τώρα αρχίστε να βγάζετε στον κύριο Χατζηνικολάου στο δελτίο νέε δημοσκοπήσει για το τι ε... θα γίνει στι 25 ναι. Ιουνίου. Να τι πιστέψουμε ναι, ή πάλι μετά θα βρεθεί κάτι άλλο. Ότι απέτυχαν δημοσκοπήσει και το exit poll. Αν δούμε με μια ψυχραιμία και μια καθαρή ματιά το exit poll, εμεί εκείνο το βράδυ έπρεπε να προβλέψουμε 8 κόμματα. Αν δείτε το 100% του exit poll, προβλέψαμε με ακρίβεια τα Αλλά 7... Αλλά το μέγεθος που όλοι περίμεναν με αγωνία ήταν η διαφορά των δύο ναι. κομμάτων. Απλά η διαφορά των δύο κομμάτων είναι ένα, δευτερο... ένα δευτερογενό μέγεθος που εξαρτάται από δύο ποσοστά, του α κόμματος και του β. Εάν υπερτιμήσουμε ένα κόμμα από αυτά τα δύο, η διαφορά μικραίνει. Με διπλάσιο ρυθμό. Αν δηλαδή χάσαμε ναι, σωστά, το ΣΥΡΙΖΑ τρει μονάδες... Σωστά. Τη διαφορά Η... τη χάσαμε έξι. Ναι. Το γεγονό κύριε Ένα... Γεράκη ότι ναι. είχαμε εξελίξει τι τελευταίε μέρε πριν τι εκλογέ. Όπω η δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Μα το Μπορεί να φέρει τόσο μεγάλη αλλαγή. Το έγινε ναι. μετά. Σωστό, σωστό. Οι δημοσκοπήσει δεν προβλέπουν αποτελέσματα. Οφείλουν να προβλέπουν τι τάσει. Και τι τάσει προέβλεψαν. Ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, αν θα είναι μικρή ή ελάχιστη μεγάλη διαφορά και αν υπάρχει τάση να διευρύνεται. Όσοι μετράγαμε Παρασκευή, Σάββατο. Βλέπαμε η διεύρυνση να γίνεται, λέμε κάτι πάει να γίνει Μέσα τώρα. Μέσα σε μια μέρα δηλαδή είδατε ναι. την ψαλίδα. Δεν περιμέναμε να είναι και τόσο, τόσο πολύ, γι' αυτό είπα ούτε ο Θεός. Πάντως στη διάρκεια της ημέρας, επειδή εγώ μίλησα με 4-5 εταιρείες, κανένας δεν προέβλεπε διαφορά μεγαλύτερη των 10 μονάδων. Ναι, κανένας. Ακριβώς. Γιατί... Μου έλεγαν όλοι 8, 9, μη το δεις να πηγαίνει και 10.
Αυτό λέγανε όλοι. Ναι. Βέβαια, στι 20 μονάδε διαφορά. Δεν τι είπε κανένα. Κύριε Χατζηνικολάου, μαζί μα. Ένα τι είπε. Στι 20 μονάδε διαφορά. Μαζί μα. Και θα τον έχουμε σε λίγο. Ο Γιώργο Καρατζαφέρη. Παρακαλώ να ετοιμάστε τη σύνδεση. Μαζί είμαστε εκείνο το βράδυ. Η διαφορά που έδινε το exit poll στο 100% ήταν από 10 έω 18 μονάδε. Και δεν ήταν 20 γιατί είχαμε υπερτιμήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Για το λόγο που σα είπα. Επειδή θεωρήσαμε ότι όποιε αρνήσει είχαμε, από πού προέρχονται. Αλλάξει κάτι στι αυτό που τελείωσε οριστικά και κατέρευσε ως μύθος είναι ότι οι εταιρείε δημοσκοπήσεων είμαστε μέλος ενός συστήματος ίσως και μαζί με σας που είχαμε σκοπό να πλήξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τελείωσε. Εγώ δεν θα ζητήσω ναι, συγγνώμη. Ναι, αλλά πλήξατε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη. συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία τη βλήκα μια χαρά στο Ιγκίπολ. <laughs> αυτό που θέλω να πω, δεν θα ζητήσω συγγνώμη και τέτοια. Εγώ θέλω να πω το εξή. Ότι πρέπει να το αφήσουμε αυτό στο παρελθόν. Δεν μπορεί δηλαδή ένα μεγάλο κόμμα να έχει πόλεμο με ένα κλάδο που δουλεύουν εκατοντάδε και χιλιάδε εργαζόμενοι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ή μήπω να βρείτε και νέα εργαλεία που θα σας, που θα κατα... με τα οποία θα καταλήγετε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα και θα μπορείτε να τα δημοσιοποιήσετε, κύριε Γεράκη. Να σα πω κάτι. Δηλαδή, οι 20 κα... μονάδε. Να... Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω αυτό που Μισό... λέτε ναι. ότι ε, δεν σα απαντούσαν και θεωρούσατε ότι αποκλείεται να είναι τόση διαφορά. Λογικά κάτι λάθο συμβαίνει. Σε ίδιο τραπέζι να καθόσετε στην κυρία Αναστασοπούλου με τον κύριο Χατζηνικολάου, στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήγετε. Η πιο μεγάλη διαφορά που είχατε δώσει σε δημοσκόπηση ποια ήταν μεταξύ των δύο κομμάτων. Έξι μονάδες. Από Όχι, τις... είχαμε εμείς την πρόθεση Πάμε στον κύριο Κατρίνη. Και θα ξανάρθουμε. Τώρα άκουσα για μπούλινγκ. Σκεφτείτε το μπούλινγκ που είχαν υποστεί τα μέλη φίλοι μα ψηφοφόροι μα. Όταν έβλεπα λίγε ώρε πριν τι εκλογέ. αυτό μετά, είναι αυτή η στρατή κομματική των τρόλ στο διαδίκτυο, οι οποίοι τρομοκρατούν κάθε φωνή κριτική, κάθε φωνή που δεν είναι ταυτισμένη με το ΠΑΣΟΚ. Εμεί λοιπόν βλέπαμε μέχρι και λίγε ώρε πριν τι εκλογέ, κάποιοι να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα πιάσει διψήφιο. Ότι οι αναλογίε σε σχέση παραδείγματο χάρη με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτέ. Άρα δικαιολογημένα είμαστε ικανοποιημένοι από το ποσοστό. Υπάρχει, είναι σαφέ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στην όχθη των νικητών αυτή τη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό το δείχνει και ο Θέλατε για να είστε ικανοποιημένοι. Είναι σαφέ. Τα είχα πει πολλέ φορέ και εμένα και με άλλα σχολεία. Κάντε λίγη υπομονή υπομονή ένα μήνα ακόμα. Για να δούμε τελικά. Έχουμε τι εκλογέ. Εμεί λοιπόν τι περιμένουμε. Βλέπουμε ότι όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε. Το μαύρο, το δύσκολο, το μίζερο για το Πασόκ ανήκει στο παρελθόν. Είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε θεροβάμονες. Δεν είμαστε θεροβάμονες, θεροβάμονες όμω θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι σε τροχιά ανάκαμψη. Το Πασόκ μπορεί Πείτε μου σας να αφήστε. εκφράσει την αντιπολίτευση. Τώρα, την οποία, α... Γιατί το λέω αυτό όμω, κύριε Κεφνιολάου. Γιατί... Όχι, όχι, εγώ θα θέλω να μου απαντήσετε σε ερώτημα. Σοβαρό ερώτημα. Μήπω για να πάρετε τρει-τέσσερι μονάδε παραπάνω κάψατε. Το ενδεχόμενο τη προοδευτική διακυβέρνηση. Μήπω το κάψατε για να πάρετε τρει-τέσσερι μονάδε παραπάνω. Εντάξτε, εμεί είχαμε από την αρχή καταλάβει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σα κατηγορεί πλέον, σα δείχνει ότι έχετε βασική ευθύνη στο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μείνει άλλα τέσσερα χρόνια και μάλιστα αν επιβεβαιωθεί και στι 25 Ιουνίου ε, το εκλογικό τη ποσοστό, ισχυρή. Κοιτάξτε, αυτό είναι στα όρια του πολιτικού παραλογισμού. Ένα κόμμα το οποίο ήταν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση τέσσερα χρόνια και χάνει το 35% της δύναμής του αντί να κάνει μια σοβαρή αυτοκριτική και να δει ότι πρώτον 
ω εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Δεν έπεισε. Δεύτερον, ω αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έπεισε. Τρίτον, κοινωνικά στρώματα, τα οποία ήταν οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίε και επιχειρηματίε, οι αγρότε, οι μη προνομιούχοι. Φαίνεται ότι τον ΣΥΡΖΑ τον εγκατέλειψαν. Αντί λοιπόν να προβληματιστεί για όλα αυτά, ο κ. Τσίπρα θεώρησε σόφρον την πρώτη μέρα τη εκλογή να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ και να του αποδώσει την ευθύνη για το εκλογικό του αποτέλεσμα. Εμεί αυτό. Εμεί αυτό. Εμεί και αυτό. Εμεί και αυτό. αναφερθήκατε στη συγκυβέρνηση με τον Καμένο. Παλιά πράγματα, κύριε Κατρίνη. Εσεί λέτε να πάμε μπροστά. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Γιατί όχι γιατί το θέλουμε και το λέμε, αλλά γιατί αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα, αλλά κυρίω στο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, υπεύθυνη και επιμένω αξιόπιστη, λέγατε, μας αξιόπιστη, λέγατε κάντε λίγη υπομονή. Ναι, εντάξει, κάνουμε εμείς Κάντε λίγη υπομονή με 25 Ιουνίου. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί χρειάζεται η χώρα μια αξιόπιστη ότι συμπεριφέρεστε με έναν τρόπο σαν να έχετε πάρει 21% Κοιτάξτε, και όχι 11,5%. Εμείς κρατάμε χαμηλά τους τόνους, κρατάμε χαμηλά τους τόνους, όμως το αποτέλεσμα του Πασόκρου είναι αμφίβολα θετικό και είναι θετικό προοπτικά. Γι' αυτό λέμε ότι κάντε λίγη υπομονή μέχρι τι 25 Ιουνίου. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία. Υπάρχει ανάγκη, κ. Νικολάου, για μια αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα μπορεί να έχει προτάσει και θέσει που ο κόσμο πιστεύει ότι είναι εναλλακτικέ. Γιατί, τα... και γιατί το λέω αυτό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί όπω ο κ. Κατρούγκαλο χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση μαρτυριάρη την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε αυτό που έγινε, θα μπορούσαμε πολύ εύκολο να πούμε ότι και ο κύριος Γεωργιάδης είναι μαρτυριάρης για τις σκέψεις και τις βλέψεις Έλε. των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, σε ένα ενδεχόμενο σαρωτικής, επι... σαρωτικής επικράτησης λογικών γεωργιάδη, γεωργιάδη και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το εκφράσει, το εκπροσωπήσει πλέον, έρχεται το ΠΑΣΟΚ, όπως παραδοσιακά έκανε, να είναι το Κείτε σοβαρό αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία, εξάλλου και ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Κατρίνη, πρέπει να κάνουμε τελευταίο. και καμιά ερώτηση. Τελευταίο. Μας έχετε πάρει τελευταίο. μονότερμα. Θέλω λοιπόν, αυτό. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης εχθές φρόντισε πάλι να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να απαντάτε και σε ερωτήσεις. Πρέπει να μάθετε να ακούτε η πολιτική. Πάλι με Πήρε 40% ο Μητσοτάκης. Παραμένει κόκκινη γραμμή για σας η πρωθυπουργία του. Δηλαδή αν δεν πάρουν αυτοδυναμία, που είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Αν μπουν 7-8 κόμματα, ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία. Αν δεν έχουν αυτοδυναμία, θα μας πάτε σε τρίτες εκλογές. Ούτε μετά το 40% θα αρθεί η κόκκινη γραμμή για τον Κυριάκο Κύριε Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Κύριε το πιθανότερο ενδεχόμενο για να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα. Όχι, και στο ερώτημά με... μου να απαντήσετε. Να, στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει αυτό δυνατό. Δεν προκύπτει αυτό. Αλλιώ δεν μα χρειάζεται η απάντηση. Εκεί θα μα χρειαστεί. Δεν προκύπτει το ενδεχόμενο. Όμω η πολιτική του κ. Μητσοτάκη για εμά δεν είναι επιλογή. Και είναι σαφέ αυτό που είχαν πει. Επομένως, και προεκλογικά. Παραμένει και η γραμμή και με 40%. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει για μα επιλογή Μάλιστα. κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό θα το επιλέξει όμω ο ελληνικό λαό, τον οποίο εμεί σεβόμαστε την ατιμιγορία του και δεν κατηγορούμε τον κόσμο για την επιλογή αυτό του. Αυτό γιατί δεν το λέγατε από την αρχή. Αρέσει, μπορεί να μην μα αρέσει. Γιατί δεν το λέγατε αυτό από την αρχή. Μπορεί να μην μα αρέσει, αλλά το σεβόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πολιτική Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, εμά το Πασόκ εξακολουθεί να μην μα βρίσκει σύμφωνο. Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό και πριν πάω στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι πολύ υπομονετικός μετά το 40% έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Ζεν, πάρει δυνάμεις Ζεν, ακούς τον Πρωθυπουργό τον 
τον άκουσα <laughs> τη συνέντευξή του μετά βέβαια, γιατί ήμουν απέναντι στο Δελτίο, στον Αντώνη Σουρόιτερ, ήταν τόσο ήρεμος, τόσο γαλήνιος, τόσο χαμηλών τόνων. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο και μου πήρε τρία-τέσσερα λεπτά να καταλάβω ότι είναι η δική του φωνή. Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν ούτως ή άλλος δεν όμως. Ήταν ούτως ή άλλος. Θα πάω στον μόνο Έλληνα που προέβλεψε και το 40% της Νέας Δημοκρατίας και το 20% του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Κύριε πρόεδρε καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζημαρνάου, καλησπέρα στην παρέα σας. Είστε ο μόνος Έλληνας, ούτε οι εταιρείε δημοσκοπήσεων, που προέβλεψε το 40 και το 20. Σε μια περίοδο, και υπάρχουν βίντεο για αυτά, δεν το λέω εγώ, ε, μάλιστα τα έχουμε αναρτήσει στο ενικός.gr. Ε, πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα, όταν όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν 6 μονάδες, 7 η μεγαλύτερη διαφορά. Χρεώσετο σε μια πολιτική και δημοσιογραφική εμπειρία. Αναλύοντας τότε τον α, λόγο του κυρίου Μητσοτάκη, τον κυβερνητικό, κατάλαβα ότι προχωράει μπροστά και δεν πρόκειται να σταθεί στο τι λέγανε οι γύρω. Βλέποντας από άλλη πλευρά α, τον κύριο Τσίπρα να κάνει μεγάλα λάθη, α, αυτό το είπα για το 20% όταν είπε δεν ξαναπάω στη Βουλή. Τεράστιο ολίσθημα για εμένα κοινωνευτικό, και φάνηκε ότι βρίσκεται σε ένα μπανικό, σε μια αγωνία η οποία επιβιβαιώθηκε στις εκλογές. Έτσι είπα 40 και βάλει ο Μητσοτάκης και 20 ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΖΑ. Τώρα τι, τι βλέπετε πρόεδρε για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θέλω να δω ποια θα είναι η πολιτική η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη μετά τα αποτελέσματα. Σε συνάρτηση βέβαια και των αποτελεσμάτων των μικρών δεξιών κομμάτων. Και από την άλλη πλευρά θα να δω πόσο θα κορυφωθεί η κόντρα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. Αντιλαμβάνεται κανείς όταν αυτοί οι δύο ανεβάσουν τις τόνους αναγκαστικά για να πάρει κάποιος την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό θα ωφελήσει τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει μια πιο έξυπνη καμπάνια. Και μετά θα δω και τι θα γίνει στην ουρά μεταξύ του κυρίου Βελόπουλου και του κόμματος Νίκη. Έχουμε δύο μάχες στην ουσία, μεταξύ Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ Βελόπουλου και Νίκη. Από εκεί και πέρα, αν αυτά εκτιμηθούν σωστά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δικαίωμα να ταινίζει σε μεγαλύτερα νούμερα. Μεγαλύτερα και από αυτό που πήρε ήδη? Ναι, μεγαλύτερα. Να θυμίσω ότι ο πατέρας του χρειάζεται να κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε μερικούς μήνες, όταν πάλι είχαν εισηγηθεί ένα νόμο απλής αναλογικής. Έτσι λοιπόν κάθε φορά έπαιρνε και μια-δυο μονάδες παραπάνω. Βέβαια πρέπει να πω ότι βλέπω από το 41 μια μικρή κάμψη εκείνων των Πασόκων οι οποίοι θα ξαναγυρίσουν στο Πασόκ βλέποντας να αναπτύσσει μια δυναμική. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό να αντικατασταθεί με όλους εκείνους οι οποίοι είχαν οργή και το ψήφισαν και με όλους εκείνους που πήγαν στα μικρά κομματίδια που κινούνται έξω από το κοινωνιστικό τόξο. Ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Άρα. κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία προς τις εκλογές. Έρχομαι σε εσά, κύριε Χατζηδάκη, και θα ξεκινήσω από το ερώτημα που έκανα στον κύριο Κατρίνη. Αν δεν πετύχετε την αυτοδυναμία, τι γίνεται. Θα πάμε για εκλογές το 15 Αύγουστο. 
Όπω σωστά είπε η κυρία Ξενογεννακοπούλου, προφανώ οι κάλπε είναι άδειε το πρωί τη Κυριακή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, σοβαροί, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, να εξηγούμε τη στρατηγική μας, τις θέσεις μας, γιατί πρέπει να ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε, στο τέλος της ημέρας, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την αυτοδυναμία. Θα είναι έκπληξη μεγατόνων, αν δεν το πάρει. Ναι, αλλά η κάλπη εγκυμονεί πάντοτε τέτοιου κινδύνους, όπως απέδειξε άλλωστε η εκλογή της 21ης Μαΐου, οπότε θα πρέπει τα κόμματα να είναι προετοιμασμένα για κάθε ενδεχόμενο. Εντάξει, δεν, δεν θα ήθελα να πω σε αυτή τη συζήτηση, διότι δεν νομίζω ότι έχει πραγματικό περιεχόμενο αυτή την ώρα, ε, νο, την ώρα που αγωνιζόμαστε γι' αυτό και που όλοι εκτιμούν, ακόμα και ο κ. Κατρίνης προηγουμένως εκτίμησε, ότι αυτό θα συμβεί. Ε, εμείς έχουμε κάθε λόγο να μείνουμε σε αυτήν την τοποθέτηση. Για να επαναλαμβάνετε πάντως διαρκώς τα τελευταία 24 ώρα ότι η κάλπη είναι άδεια, ότι πρέπει να σηκωθούν όλοι από τον καναπένα, πάνε να ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, Κάποιος σημαίνει ότι βλέπουμε. φοβάστε ενδεχομένως από συσπήρωση, ναι, χαλάρωση, αλλιώς θα λέγατε εντάξει παιδιά έχει τελειώσει. Ακριβώς. Να σας πω. Μιλήσατε και εσείς προηγουμένως ότι είμαστε ήσυχοι και τα λοιπά. Προφανώς υπήρξε ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό για μας και ανακουφιστικό. Και για την πορεία της χώρας ανακουφιστικό κυρίως. Με την έννοια ότι εμείς θεωρούμε ότι ήταν μια ψήφος για το να ακολουθεί ένα δρόμος Ευρώπης και κοινή λογικής. Αλλά η αλαζονία και η αυταρέσκεια είναι κακοί σύμβουλοι. Ε, και είναι κακή σύμβουλη και για την προεκλογική περίοδο και για την μετεκλογική το περίοδο. Το λέτε και με καθρέφτη μπροστά σα για την Νέα Δημοκρατία συνολικά ενώ. Όχι για μένα πρωτίστω. Δεν έχω να το πω για οποιονδήποτε άλλον. Γιατί και μετά τι εκλογέ θα υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Δεν, δεν λύνονται τα προβλήματα. Έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί, σεμνοί, αξιοπρεπεί. Τώρα, από εκεί και πέρα. Αν κύριε Χατζηδάκη, επειδή είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή και υπάρχουν κάποια κόμματα ναι. που περιμένουν, είναι στον προθάλαμο. Μπουν και αυτά. Πόσα κόμματα θα μπουν για να έχετε αυτοδυναμία με το 10% εκτό, εσεί θέλετε 37%. Αν μπουν παραπάνω, θέλετε μεγαλύτερο ποσοστό. Αν δεν το πιάσετε, είναι ένα ενδεχόμενο. Τι θα κάνετε. Εμεί γι' αυτό προσπαθούμε. Και αυτό θα εξηγήσουμε και στον κόσμο. Δηλαδή, τρία πράγματα θα κάνουμε. Πρώτον, θα υπενθυμίσουμε τι κάναμε. Το γεγονό ότι. Σε λαϊκέ περιοχέ όπω είναι η Νέα Ιωνία, η Μεταμόρφωση, το Περιστέρι, το Εγάλεο, το Πέραμα, η Δραπετσόνα, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Είναι ενδεικτικό ότι έγινε δουλειά ε, στο επίπεδο τη οικονομική και κοινωνική πολιτική. Ναι, αλλά τα έχει εξηγήσει αυτά ο κύριο Ξιδάκη. Είναι, λέει, το σύνδρομο τη Στοκχόλμη των ψηφοφόρων. Και ο Μίχλη στο μυαλό μου. Και ο Μίχλη στο μυαλό ναι. Αυτά πρέπει να τα δει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν, εάν αυτά του εξυπηρετούν, μα πει μετά η κυρία Ξενογιανακοπούλου πώ η ίδια τα ερμηνεύει. Είναι το εισαγγελικό σύνδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλάθητο και αυτό μα ωφέλησε και προεκλογικά. Ότι Άρα υπήρχε μια επαναλάβετε... πολιτική που ήταν σε δυσαρμονία, ένα τόνο σε δυσαρμονία. Τι κάνατε, δεν ακούστηκε αρκούντα αυτό. Θα πούμε, νομίζω πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Η Εκκλησία επί δύο χιλιάδες χρόνια λέει τα ίδια πράγματα. Το Μητσοτάκης της Τσίπρας έχει φύγει όμως πια το τραπέζι. Το δίλημα ποιο είναι για την Κάλπη. Αλλά επάσχει να κυβερνηθεί η χώρα. Εκεί θα κατέληγε. Το ένα λοιπόν είναι τι κάναμε. Το δεύτερο είναι τι έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και εμείς τα εννοούμε. Και πιστεύω ότι και ο κόσμο τα πήρε σοβαρά, γιατί είπαμε πολύ λιγότερα από ό,τι είπαν τα άλλα κόμματα. Αλλά ο κόσμο διάλεξε τα λιγότερα, διότι όπω έλεγε ένα παλιό σλόγγαν, τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα. Έτσι. Και, και, και το τρίτο είναι προφανώ 
αυτό που έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και έχετε δίκιο, όσα περισσότερα μικρά κόμματα μπουν μέσα, τόσο μικρότερη θα είναι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Αυτό θα το πούμε, έχουμε υποχρέωση να το πούμε φυσικά και απέναντι σε αυτούς μας, αλλά και απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Διότι ψηφίζουμε το α, β, γ, δ, κόμμα, εντάξει, δικαιωμά μας, εγώ δεν μπορώ να υποδείξω στον καθένα τι θα κάνει, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν και τις συνέπειες μιας τέτοια ψήφου. Θέλω να πάμε τώρα στον α, α, συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Μπογιόπουλο, στον α, Real FM. Α, Νίκο, καλησπέρα. Θέλω ένα, ένα σχόλιο σου, μια πρώτη εκτίμησή σου για το εκλογικό αποτέλεσμα και το νέο χάρτη που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου και πόσο αυτός ο νέος χάρτης, κατά τη γνώμη σου, θα επιβεβαιωθεί ή θα αλλάξει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε περίπου 25-30 μέρες. Καταρχάς να πω ότι οι πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες είναι οι μετεκλογικές, ακόμα και όταν αυτές είναι προεκλογικές, Νικό. Λοιπόν, παρακολουθώ την κουβέντα κάποιες σκέψεις. Είναι προφανές ότι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαρωτικό, είναι συντριπτικό. Εδώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Μια εκλογική νίκη, ακόμα και σαρωτική, Εκείνο που αποτυπώνει για τον νικητή δεν είναι η δικαίωση της πολιτικής του, γιατί αυτό καθορίζεται αντικειμενικά. Αυτό το οποίο και καθορίζεται αντικειμενικά μέσα από την αποτίμηση της ζωής του κόσμου, του πολίτη, του λαού. Εκείνο το οποίο αποτυπώνει είναι σε δεδομένες χρονικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες, κομματική γεωγραφία και πολιτικούς σχετισμούς. Για να γίνει αντιληπτό τι λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές το Σεπτέμβρη του 2015 και ο κύριος Σαμαράς κέρδισε τις εκλογές τον Ιούνιο του 2012. Ωστόσο, αυτό δεν έκανε καλό ούτε το τρίτο μνημόνιο, ούτε σωτήριο το δεύτερο μνημόνιο. Αντίστοιχα, η Θάτσερ κέρδιζε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά με συγχωρείτε, ο Θατσερισμός δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο για τα κοινωνικά στρώματα. Και ο Τραμπ επίσης έχει κερδίσει εκλογές, υπάρχει κίνδυνος να ξανακερδίσει, αλλά αυτό δεν μακεγιάρει σε τίποτα τον τραμπισμό. Τι θέλω να πω δηλαδή, χωρίς αυτό να μειώνει σε τίποτα τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Ε, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να έχουν δίπλα τους τον ηχολήπτη μας, τον Σαπρανίδη, τον Νίκο, εδώ στο Ρίαλ, μη και ανέβει ο τόνος σε αυτές τις μετεκλογικές κουβέντες. Είναι σαν να έχουν βγει από αναισθησιολόγο. Ναι, αλλά ε, αυτορυθμίζονται, ενώ εμείς πληρώνουμε ηχολήπτη για να το κάνει. <laughs> ναι. Φέρα το χατζηδάκι αύριο εδώ. <laughs> για τα μπάσα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ε, ε, πού θέλω να καταλήξω, ότι οι εκλογές δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ και ποτέ δεν ήταν. Οι εκλογές, λοιπόν, δεν ανερούν ότι έχεις 26 μήνες διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ελλάδα, 12 μήνες πριν πει ο Πούτιν στην Ουκρανία, δεν αναιρεί σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ ότι έχεις 2.700.000 ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν αναιρείται το έγκλημα των τεμπών και ό,τι παραλήψεις και ευθύνες έχουν υπάρξει, δεν αναιρείται το γεγονός ότι έχουμε μια κατάσταση χαφιεδισμού που βαφτίστηκε νόμιμη επισύνδεση μέχρι και των αρχηγών του στρατεύματος για να μην μακρηγορώ. Δεύτερον, 
Γιατί όμως η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%? Εδώ θα καταθέσω μερικές σκέψεις. Ακόμα και με το 40% της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα 60% του εκλογικού σώματος που πήγε με τη βεβαιότητα στην κάλπη ότι αυτή ήταν η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Σε συνθήκες μεταπολιτευτικές, σε συνθήκες παλαιού δικοματισμού αυτό θα σήμαινε ότι ο οποιοσδήποτε ήταν απέναντι στο Μητσοτάκι θα σάρωνε. Εδώ όμως ανατράπηκε άρδιν το καθεστώς της παλαιάς Πάντως αυτό που είπε στο αμφισβήτησαν πρώτα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σου θυμίζω ότι κάποια από τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ. Τις ξέχασες τις δηλώσεις αυτές. Ναι, δεν έχω υπόψη μου. Αναφέρ, αναφέρεσαι δεχομένως σε αυτό το οποίο... Στην κυβέρνηση Μούφα. Αναφέρε, αναφέρεστε... Ναι, αυτό ήταν για την επόμενη. Και την επόμενη, αλλά και για την προηγούμενη. Οποίο... Ο Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χειρότερη. Ναι, και τον ξανάκουσα μετά και στο debate και τον ξανάκουσα μετά και στις συνεντεύξεις που έλεγε ότι κάθε κυβέρνηση η οποία έρχεται να εφαρμόσει το πρόγραμμα της προηγούμενης προσθέτοντας αντιλαϊκά μέτρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Με αυτή την έννοια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χειρότερη από εκείνες που είχαν προηγηθεί και η σημερινή η χειρότερη και από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα Νίκο Αλλά... λες ότι στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε με τέτοια διαφορά επειδή είχε ως αντίπαλο τον Τζίπρα. Λέω ότι σε αυτή τη ζωή μπορείς να είσαι τα πάντα. Και μπορείς να λες ψέματα με όποιο πρόσημο θέλεις, μπορείς να είσαι αναξιόπιστος με όποιο πρόσημο θέλεις, μπορείς να είσαι αφαιρέγγιος με όποιο πρόσημο θέλεις και αυτά αν θέλεις στην πολιτική ζωή ε, που εκλέγει ε, ε, πώς να σου το πω τώρα, κατόχους εκλέγει στη Βουλή κατόχους επιστολών του Ιησού μπορούν να γίνονται ανεκτά ένα πράγμα δεν γίνεται ανεκτό σε αυτή τη ζωή να είσαι αφαιρέγγιος κολοτούμπας να λες ναι και να το κάνεις όχι ή να λες όχι και να το κάνεις ναι με το πρόσημο της αριστεράς αυτό δεν γίνεται ανεκτό και θα σας το εξηγήσω γιατί γιατί η αριστερά είναι η συνέπεια, είναι η ειλικρίνεια, είναι η ευθύτητα, είναι η αξιοπιστία. Και όποιος προηγουμένως όλα αυτά τα λερώνει, επιτρέψτε μου να πω, το βρίσκει μπροστά του όπως εκείνος που το βρίσκει στο αλάτι όταν κατουράει τη θάλασσα. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας ε, λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως απότοκο κατά τη γνώμη μου και ο Νίκος ξέρει ότι αυτά δεν τα λέω σήμερα, τα λέω από το 2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ως απότοκο της μεγάλης συνεισφοράς του σε αυτό το σύστημα, αυτό το σύστημα λέγεται καπιταλισμός θυμίζω, η μεγάλη του προσφορά ήταν το ότι εμπέδωσε σε πλατιά κοινωνικά στρώματα το δεν υπάρχει εναλλακτική, το δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τώρα λοιπόν ήρθε να πληρώσει τον δεύτερο λογαριασμό όχι μόνο της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης του 19-23, όταν ψήφιζε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον δεύτερο λογαριασμό του 15-19, της απογοήτευσης και, αν θέλεις, για μεγάλα κοινωνικά στρώματα της προδοσίας. Και υπάρχει και μια τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Και με αυτή να κλείσουμε. Όταν έχεις να διαλέξεις, Νίκο, ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο, 
εκείνο το οποίο κερδίζει είναι το πρωτότυπο. Δηλαδή, όταν οι εργατικοί ακολουθούν την πολιτική της Θάτσερ, αυτοί οι οποίοι εκλέγονται στην Αγγλία είναι οι Τόρις. Όταν η Μητεράν και η Ολάντ ακολουθούν την πολιτική των γολικών στη Γαλλία, αυτοί οι οποίοι εκλέγονται είναι οι Σακροζή, η Σαρκοζή, η Σιράκ και η Μακρόν. Όταν οι σοσιαλδημοκράτες ακολουθούν την πολιτική των χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία, στη Γερμανία έχεις 15 χρόνια Μέρκελ. Και όταν αν θέλεις οι λεγόμενοι ευρωκομμουνιστές ε, ακολουθούν την πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας, εξαϊλώνονται. Αυτή είναι η απόδειξη του τι συνέβη και στην Ελλάδα. Χωρίς βεβαίως να παραλείπονται μια σειρά άλλες παράμετροι. Μια τρίτη κουβέντα για αυτό που είπες για την απλή αναλογική Νίκο. Και στην ερώτηση που έκανες και στον κύριο Κατρίνη, το έθεσε έμεσα, αλλά το είπε και η ε, κυρία Ξέρετε. Υπάρχει Ξέρω, μια αίσθηση με την ευθέως. απλή αναλογική ότι τουλάχιστον αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική για να εμποδίσει την Νέα Δημοκρατία εκλογικά. Αλλά φαίνεται ότι τελικά ε, δεν την πίστεψε, την ψήφισε, αλλά δεν την πίστεψε, διότι πήγε απροετοίμαστο στι εκλογέ τη απλή αναλογική. Δεν κατέθεσε δηλαδή μια βιώσιμη κυβερνητική πρόταση. Αν πιστεύσουμε τους επικριτές λοιπόν της απλής αναλογικής και ανάμεσα σε αυτούς βλέπω ότι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε τρία κακά πράγματα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Ο Δάκος, η Μουχρίτσα και η απλή αναλογική. <laughs> λοιπόν, απλή αναλογική, αχνή, ανώθευτη, σημαίνει δικαιοσύνη και δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι ζήτημα τακτικισμών. Αυτό πάντα για την αριστερά ήταν ζήτημα αρχών. Δηλαδή, όσο αξίζει η δική μου ψήφος, να αξίζει και του απέναντι. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και σε αυτό το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε, έπαιξε μία τακτική ή έκανε έναν τακτικισμό. Εδώ δεν ανατρέπονται οι αρχές και οι αξίες πόσο ε, περισσότερο όταν αυτές αναφέρονται στη δημοκρατία και στη δικαιοσύνη σε ένα πολιτικό παίγνιο της στιγμής. Για το αν φταίει εντό εισαγωγικών ή δεν φταίει η απλή αναλογική για αυτό το οποίο βαφτίζεται κυβερνησιμότητα, θα φαινόταν αυτό ή αν θέλει θα φανεί το βράδυ των εκλογών στις 25. Σου υπογράφω λοιπόν ότι εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, εσείς τι λέτε, την άλλη μέρα δεν θα υπάρξουν εκλογές, δεν θα υπάρξει κυβέρνηση. Σας διαβεβαιώ ότι θα υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο που με απλή αναλογική θα μπορούσε να υπάρξει και προχτές. Άλλωστε θυμίζω το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 70% των νόμων Δηλαδή, εσύ βλέπει αυτή τη στιγμή έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα οποιονδήποτε να συνεργάζεται με οποιονδήποτε άλλον. Νίκο, και επίση πάνω σε αυτό που είπε, έτσι όπω ήρθαν τα πράγματα, κατά την άποψή σου, κάει και στη συνείδηση των πολιτών η απλή αναλογική. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία δεν καίγεται ποτέ. Έχει πάντα να αντιμετωπίσει ε, 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 Μιλόπετρε και εδώ μιλάμε για τι μιλόπετρε των τακτικισμών. Εγώ λέω ότι σε αυτή τη χώρα είδαμε να συνεργάζεται το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το 2012, αλλά θυμάστε το 1985 ήταν, του χώριζε έρευο. Ε, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, αυτό το οποίο έχουμε με βάση τα δεδομένα τη προηγούμενη Κυριακή είναι μια σαρωτική επικράτηση τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και τι άλλο έχουμε. Έχουμε την επόμενη μέρα. 
Η επόμενη μέρα, ξέρετε, όποιο και αν κερδίσει με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Νίκο, πρέπει να ολοκληρώσει. Έχει ένα λεπτό. Κλείνω, Νίκο μου. Διότι σε βλέπω Κλείνω. ότι είσαι σήμερα είσαι σε φόρμα, αλλά Φιντελ Κάστρο. <laughs> είσαι έτοιμο να μιλήσει για ώρε. Ξέχασα και την κυβέρνηση που κουένει η Δημοκρατία, βέβαια. Δεν Σύριζα ανέλα, Δεν σα άκουσα. Λέω σε αυτά που είπατε, είπατε ω παραδείγματα ετερόκλητων συνεργασιών, δεν αναφέρατε και την κυβέρνηση ναι. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά και τη αριστερά με τη Νέα Δημοκρατία του 89, Με ειδικό στόχο ναι. να στείλει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Ε... Αφού τα λέμε, να τα πούμε υπήρξε... όλα. Βεβαίω θα τα πούμε όλα. Και επειδή θα τα πούμε όλα, θα πούμε λοιπόν ότι τότε έγινε μια συγκυβέρνηση το 1989 για τρει μήνε. Με υπουργού τον κύριο Δραγκάκη και όλου αυτού οι οποίοι είναι στο κοινό. Εσεί το ξέρετε, είστε έμπειρο. Και μετά από τρει μήνε. Ναι, ναι. Και μετά από τρει μήνε. Για να εξοδώσει πολιτικά τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πασόκη. Και μετά από τρει μήνε ο Ανδρέα Παπανδρέου μπήκε σε εκείνη την κυβέρνηση με τη μορφή τη Οικουμενική. Και δεν κατάργησε κανένα νόμο, κύριε Κατρίνη. Από εκείνου του τρει μήνε. Εγώ θυμίζω τον ειδικό σκοπό που για τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματο σε αυτή την κυβέρνηση. Στη συνέντευξή του στη Real News ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, έκανε μια αυτοκριτική τοποθέτηση. Λοιπόν, πάμε όμως στο εγώ, σήμερα για να κλείσουμε. Έκανα. Επειδή εγώ, εγώ έχω λοιπόν, ρυθμίσει, εκτό αν πρέπει να φύγει ο κ. Μπογιόπουλος, λοιπόν, να του πω δύο πράγματα, αν θέλει. Α, να του πείτε, ναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σε θέλει ο κ. Χατζηδάκης να σου πει δύο πράγματα. 30 δεύτερα. Έλεγα ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε 400 δις χρέος. Θυμίζω ότι μπήκαμε στο Δουλουτού με 298. Και επίσης ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 250 δισεκατομμύρια. Και αφού λοιπόν είμαστε αντικειμενικοί σε αυτή τη ζωή, τα πέντε κόμματα που έχουν μπει σε αυτή τη Βουλή, από τα πέντε, τα τέσσερα, είναι αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια. Και είναι αυτά είτε με τους αρχηγούς τους όπως ο Βελόπουλος είτε εν συνόλο. Και επίσης, επειδή ακούω ότι έχουν τελειώσει το μνημόνιο, έχουν τελειώσει τα μνημόνια, θα ήθελα να μου πει κάποιος ένα νόμο των μνημονίων που έχει καταργηθεί. Και επίσης να μου πει τι προβλέπει η αρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, στην οποία ομνίουν αυτά τα τέσσερα κόμματα, που λέει ότι οι τριετίες και ο κατώτατος μισθός, ανεξάρτητα από το τι εξαγγέλουν τα κόμματα, θα αυξηθεί από το 2029. Αφού λοιπόν είμαστε αντικειμενικοί και αφού ψάχνουμε αντιπολίτευση σε ένα μήνα, πράγματι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βουλή Μάλιστα. ένα κόμμα Μάλιστα. που δεν έχει ξεκινήσει πολλά Το λένε ΚΚΕ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι προφανώς δεν θα αρνηθεί κανείς ότι έγιναν λάθη σε αυτή την τετραετία. Τα έχουμε πει, τα έχει ομολογήσει ο Πρωθυπουργό και νομίζω και το ότι ομολογήθηκαν σε αντίθεση με άλλους που προσπαθούσαν να τα συγκαλύψουν προηγουμένω. Εκτιμήθηκε σε κάποιο βάθμο από τον κόσμο. Δεν διαγράφει η παραδοχή των λαθών τα λάθη, αλλά έχει και μια αξία κανεί να μην κάνει τον εισαγγελέα. Το δεύτερο είναι, συμφωνώ με τον κύριο Μπογιόπουλο, ε, το είχα πει και εγώ στη Βουλή, οπότε τώρα δεν μπορώ να υποστηρίξω κάτι διαφορετικό, ότι πράγματι είχαμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία σε πολλά σημεία υπήρξε χορηγό μα. Πολιτικό χορηγό, με την έννοια ότι άσκησε μια ακραία, φανατική, εμπαθή και ενίοτε μικροπρεπή αντιπολίτευση που ήταν σε δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ας πούμε, αλλά το είπε και ο Μπογιόπουλος αυτό όμως, η χειρότερη κυβέρνηση όλης της μεταπολίτευσης, ε, δεν νομίζω. 
ότι ο κόσμο το εισέπραξε έτσι, διότι αν το εισέπρατε θα βρισκόμασταν εμεί στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είχαμε πάρει 40%. Είναι από αυτέ τι υπερβολέ ο στρο, ξέρετε, όπου έρχεται από τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, που δεν συνάδει με την πραγματική πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον ιδιότυπο όρο. Το άλλο επίση, το οποίο συνεχώ μειώνεται και από τον κύριο Μπογιόπουλο και φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, είναι το έργο τη κυβέρνηση. Δεν θα αναφερθώ στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στα ψηφιακά, για να μην γίνομαι κουραστικό. Θα αναφερθώ σε αυτά που αναφέρονται περισσότερο εκείνοι, ε, στα, στα οικονομικά και στα κοινωνικά. Δεν συνομώτησε κανένα. Ούτε στο Κερατσίνη, ούτε στη Δραπετσόνα, ούτε στου Αγίου Αναργύρου, ούτε στη Νέα Ιωνία, ε, για να ψηφιστεί με τα ποσοστά που ψηφίστηκε εκεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει κανεί να υποτιμάει ότι 300.000 συμπολίτες μας, περισσότεροι από το 19, σήμερα δουλεύουν, ενώ τότε δεν δούλευαν. Τι να κάνουμε, είναι με τη δική μας κυβέρνηση, την νεοφιλελεύθερη, την ανάλγητη, που δεν θέλει τους ανθρώπους να τους δίνει τους τους. Αλλά πάντως αυτή η κυβέρνηση έκανε 300.000 παραπάνω θέσει εργασία. Κανεί δεν πρέπει να υποτιμάει ότι ο κατώτατο μισθό ανέβηκε επειδή το άντεχε η οικονομία από τι 650 ευρώ, ευρώ στα 780. Και δώσαμε, δώσαμε όπω έδωσε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπήρξε ένα καθεστώ ειδικό, όπω έδωσε ο Καναδά, α πούμε, αντίστοιχα. Πηγαίνετε να δείτε στα social media του Πρωθυπουργού, του Τριντό. Όχι, εγώ το λέω δείτε... γιατί σα θυμάμαι όταν κυβερνούσε και... ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καταγγέλλετε. Και εσεί προσωπικά Λέγαμε και ότι δεν ασκούσε αναπτυξιακή πολιτική. Εμείς συνδυάσαμε και τα δύο. Συνδυάσαμε και την αναπτυξιακή πολιτική, γιατί έχουμε τους δεύτερους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια πολιτική στήριξης των ασθενών Άρα τρομάτων. Άρα θα συνεχιστούν τα επιδόματα αν χρειαστεί, αν είστε ξανακυβέρνηση. Όπου χρειαστεί. Προσέξτε, η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο πόλιο της αριστεράς. Οι ίδιοι το πιστεύουν. Θεωρούν ότι εμεί δεν έχουμε φίλου, δεν έχουμε συγγενεί, δεν έχουμε καρδιά, δεν έχουμε ψηφοφόρου, εν πάση περιπτώσει. Ε, λοιπόν, ο κόσμο είδε ότι υπάρχει μια ρητορία από τη μια πλευρά και μια κοινωνική πολιτική στην πράξη από την άλλη. Και αυτό ισχύει και για του εργαζόμενου, για του ανέργου και για του συνταξιούχου που πήραν επιτέλου τι συντάξει του και για του αναπήρου που είδαν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε να αναπτύσσονται από αυτή την κυβέρνηση. Αντω, Ακού... κάποιοι από το κόμμα σα κατακρίνουν γι' αυτό και λένε ότι δεν είναι στον πυρήνα του φιλελευθερισμού. Δεν είναι στον πυρήνα του φιλελευθερισμού. Ο φιλελευθερισμό στηρίζει την ελεύθερη οικονομία γιατί μέσω τη ελεύθερη οικονομία δημιουργούνται οι προποθέσει για ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη ασκείται η και μέσω των πολιτική. επιδομάτων. Γιατί, τι, με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο κλασικό φιλελεύθερο ο οποίο να αρνείται κοινωνική πολιτική. Άρα, κακώ τι... στηλιτεύατε το ΣΥΡΙΖΑ όταν το έκανε. Όχι, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άσκησε καμιά αναπτυξιακή πολιτική. Μα φόρτωσε με 30 επιπλέον φόρου και έκανε την οικονομία να σέρνεται. Είχαμε υποτετραπλάσιου ρυθμού ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τώρα έχουμε διπλάσιου. Επομένω, η διαφορά είναι καθαρή. Για το χρέο, επειδή άκουσα τον κύριο Μπογιόπουλο προηγουμένω να κάνει μια παρατήρηση, την είχα ακούσει και στην προεκλογική περίοδο και το επανάληψη. Είναι μεγάλο το χρέο, βεβαίω, κανεί δεν είπε ότι είναι μικρό. Όμω, την ίδια στιγμή δεν πρέπει κανεί να αρνηθεί ότι πρώτον έχει υποχωρήσει αισθητά ω ποσοστό του ΑΕΠ και ότι η πιστοληπτική οίκη, η διεθνή πιστοληπτική οίκη, που δεν είναι όργανα του Μιτσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, έχουν αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα τη χώρα 12 φορέ. Εάν ίσχυαν οι παρατηρήσει αντιπολίτευση, πώ το καλό θα αρχόντουσαν 12 φορέ να κάνουν πιστοληπτική αναβάθμιση. Για τι δε τριετίε, απάντησε χτε ο κύριος Κέρτσο και ήταν ξεκάθαρη απάντηση. 
Υπάρχουν κάποια σενάρια, υπήρχαν συντηρητικά από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία τα έλαβε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία έχουν ξεπεραστεί. Δηλαδή για φέτος, ας πούμε, υπολογίζουν ανεργία αυτά τα σενάρια σχεδόν 12%. Μα έπεσε κάτω από το 11%. Τι κουβεντιάζουμε. Άρα οι τριετίες και το ξεπάγωμά τους είναι κοντά και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση διότι για να γίνει και να συνεχίσει να πέφτει η ανεργία κάτω από το 10% που είναι προϋπόθεση για το ξεπάγωμα των τριετιών βάσει του νόμου που εφήρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να υπάρχει ένα επενδυτικό κλίμα το οποίο μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το εγγυηθεί. Η προσωπική διαφορά υπουργέ λοιπόν, που οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι με ελάχιστος γιατί θέλουν να, να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά που είπες και η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο κύριος Κατρίνης οπότε θα περιμένεις, θα γίνει ο κύκλος και θα σου δώσω μετά δύο-τρία λεπτά ακόμη Τη σειρά του δηλαδή Ναι <laughs> Και αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας <laughs> Λοιπόν, ελάτε κυρία Ξενογιανακοπούλου ε, Πολύ σύντομα, καταρχάς θα ήθελα να πω στον κύριο Πογιόπουλο ότι φυσικά και υπήρχε μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 18 μια σειρά από πολιτικές αποφάσεις κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες ανέρεσαν ένα μέρος, γιατί αυτό προλάβαμε μέχρι τις εκλογές του 19 του δεύτερου μνημονίου που ήταν και ο κόλαφος για τα εργασιακά. Να θυμίσω την άφηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του υποκατώτατου, την απελευθέρωση συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αφορούσε εκείνη την περίοδο 200.000 εργαζόμενους την προστασία των ενοικιαζόμενων και εργολαβικών, όπως επίσης και την αναθεώρηση των ζητημάτων για τις απολύσεις. Θα ήθελα επίσης να πω ότι, και σε αυτό θα συμφωνήσω, ότι υπάρχει και πραγματικότητα στη χώρα μας, ε, η πραγματικότητα και ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας, όπου είναι θλιβερή και ανασφαλής. Γιατί οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή είναι και ο αρμόδιος υπουργό εργασίας εδώ, ήταν πολιτικές οι οποίες στην πραγματικότητα ήρθαν να ελαστικοποιήσουν τις σχέσεις εργασίας και να έχουμε μία στις δύο θέσεις απασχόλησης που να είναι μερικής απασχόλησης και υποαμοιβόμενες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν του ιδιωτικού τομέα έχουν αυτή τη στιγμή από τα χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντω είμαστε πλειοψηφικοί και στου εργαζομένου και στου 8 μονάδε. δεν είναι ελάχιστα. Ε, επειδή ότι... ήταν 20 στου άλλου. Αλλά... Θέλω να πω λοιπόν ότι τα προβλήματα αυτά Κύριε, παραμένουν. Κύριε Ξενογιανακοπούλη, εσεί πιστεύετε ότι έρχονται απολύσει αν η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση και στου δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί έχετε συνδυάσει τον κύριο Μιτζωτάκη με αυτό πω, το κομμάτι. Και άκουσα ότι ήταν και από τα πρώτα που είπατε αμέσω μετά το αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε πριν η δήλωση του κύριου εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν λαγός, βιάστηκε να πει περί αναθεώρησης του συντάγματος, ναι, γιατί ακριβώς στην ουσία τι μαρτύρησε, ότι αυτά που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφερε Άλλος με επιμέρους πολιτικές... Δηλαδή. Ναι. Ό,τι ήταν για εσάς ο Κατρούγκαλος είναι τώρα ο Γεωργιάδης για την Δημοκρατία. Γιατί, γιατί οι 180 ψήφοι, τι σημαίνει, ότι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί με μια πολύ απλή πλειοψηφία... Εδώς δεν έχει μιλήσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Για αυτά που η Αυγή υπονοούσε. Θα σα εξηγήσω εγώ πώ ε, συνέβαινε. Δηλαδή για απολύσει δημοσίων υπαλλήλων, για παράδειγμα, και θυμίσω... κατάργηση τη μονιμότητα. Αυτά τα λέγανε και οι κυρίε ότι ο μόνο υπουργό δημόσια διοίκηση που απέλησε 3.000 δημοσίου υπαλλήλου ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Επίση, να θυμίσουμε ότι ο κύριο Χατζηδάκη που κάθεται δίπλα και είναι μια από τι μεγάλε αντιπαραθέσει που έχουμε κάνει στη Βουλή, κατέληξε τη μονιμότητα στον ΕΦΚΑ βάζοντα μετακλητού ιδιώτε σε θέσει προϊσταμένων. Και Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έκανα που έβαλα μετακλητούς προϊσταμένου για να πάει πιο γρήγορα ΕΦΚΑ και να εξυπηρετηθούν οι συνταξιούχοι. Αλλά άλλο το ένα για το άλλο. 
νερού. Και κλείνω με αυτό. Νομίζω το θέμα του νερού. Ξένο, και ο κίνδυνος... παρακολουθεί το TikTok του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίο σήμερα κιόλα, γιατί έχετε γίνει και TikToker κι εσεί, κύριε Χατζηδάκη, όπω και άλλοι και στη Νέα Δημοκρατία. Γράψατε από σήμερα σταματάνε οι καταστροφέ, φεύγω από το Υπουργείο Εργασία, τέλο τα μαρτύρια των εργαζομένων. Λοιπόν, ε, 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 το έγραψα γιατί έχω ακούσει. Πάντα, ξέρετε, έχω ακούσει, α πούμε, ότι έχω καταργήσει δίθεν το 8 ώρο όταν στο νόμο αυτό τον Τρισκατάρα, το νόμο Χατζηδάκη, το άρθρο 55, ρητά γράφει ισχύει το 8 Μία φράση θα πω και κλείνω. Γι' αυτό λέω ότι είναι χορηγή μα. Διότι βεβαίω υπάρχει περιθώριο κριτική προ τη Νέα Δημοκρατία. Αλλήμονο. Αλλά το τερματίζουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Εδώ πέρα είναι συγκεκριμένε πολιτικέ που ανοίγουν συγκεκριμένου διάβλου αντιδραστικού αναθεώρησου συντάγματο. Είτε έχει να κάνει με τα εργασιακά, είτε με το Εθνικό Σύστημα Υγεία, είτε με τα κοινωνικά αγαθά, το περίφημο θέμα του νερού. Είναι ένα ανάχωμα το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν ο κύριο Γεωργιάδη. Δεν είχατε κανένα λόγο να φέρετε ρυθμιστική αρχή για το νερό, τη στιγμή που είναι δημόσιο αγαθό. Η ρυθμιστική αρχή υπάρχει όπου υπάρχει ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν, υπάρχει ένα πολυσχεδέ καθεστώ. Το ξεκαθαρίσαμε στη Βουλή. Άλλωστε απαγορεύεται από το Συμβούλιο Επικρατεία. Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατεία θα απαγορεύεται όταν σα τον δώσω εγώ. Περιμένετε να τελειώσει η κυρία Επικαλούμενο στο Συμβούλιο Επικρατεία, αυτό είναι μια εκλογική μάχη, κυρία Ξανακοπούλα, αλλά χρησιμοποιείτε τα ίδια ακριβώ επιχειρήματα. Αυτό με το νερό το συζητούσαμε και στην προηγούμενη φάση. Τώρα χάσατε 20 μονάδε και πάλι το νερό σα φέρει το θέμα όταν μιλάει για 180 και άρα λοιπόν μια συγκεκριμένη αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση. Λέει ο κύριο Γεράκη, δεν υπάρχουν 80. Σα δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να υπάρξουν. Προσέξτε. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν. Ένα σχόλιο και σταματά. Ένα παράδειγμα να σα πω. Ελάτε και ο κύριο Κατρίνη θα έχει δίκιο τώρα να διαμαρτυρηθεί. Με 40% η Νέα Δημοκρατία και 8% έξω, που είναι ένα πιθανό σενάριο. Εκτό. 159 είναι. Άρα δεν βγαίνει με τίποτα λάθο. Εγώ σχολιάζω. Κύριε Γεράκη, σχολιάζω την πρόθεση πίσω από τη δήλωση Γεωργιάδη. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Και κλείνω με αυτό. Την πρόθεση σχολιάζουμε. Γιατί η πρόθεση είναι δηλωτική των προθέσεων. Ενό κόμματο. Εγώ θέλω απλώ, επειδή είπε κάτι ο κ. Μπογιόπουλο, είπε ότι κατηγόρησε το Πασόκ λέει, γιατί έχει ψηφίσει το 70% των νομοσχεδίων στη Βουλή. Καταρχά, να πω στον κ. Μπογιόπουλο ότι το 30% αφορά κοινοτικέ οδηγίε. Εμεί, καλώ κακό ω Πασόκ, ό,τι έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2001 μέχρι σήμερα το έχουμε υπερασπιστεί και το έχουμε πληρώσει με αίμα. Δεύτερον, αυτό σημαίνει σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Σημαίνει να έρχεσαι στη Βουλή και να έχει καταθέσει έξι νομοθετικέ ρυθμίσει για την προστασία κυρία κατοικία, τα κόκκινα δάνεια, ιδιωτικό χρέο, να έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την αρχή καταναλωτή όταν δεν υπάρχει καμία προστασία, να έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφή, το οποίο αυτή τη στιγμή το πληρώνουν οι καταναλωτέ, να έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την επαναφορά του εκάστοια Χατζηνικολάου. Που εμεί το θεσπίσαμε ω Πασόκ, το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τα βαρά και ανθυγιεινά που όλοι χειροκροτούσαν του εργαζόμενου στα νοσοκομεία μέσα στην πανδημία. Όταν ήρθε η ώρα του διατάφτα, δυστυχώ η κυβέρνηση θα αναπούσε. Αυτό Συνεπώς, λοιπόν για εμά. Κύριε Κατρίνη, δεν θα ήταν λέω, καλύτερο για εσά να είστε αντίδωρο μέσα σε μια κυβέρνηση λέω, Μα, και να περάσετε πιο δυναμικά θέσει με τι οποίε διαφωνείτε και να έρθει η Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στι θέσει σα, αν συγκυβερνούσατε. Επίση, αξιόπιστα αντιπολίτευση θα απαντήσω σημαίνει όταν έρχεται η διάταξη για να αποκλειστούν εγκληματικά στοιχεία από τη Βουλή 
να προσπαθείς να διορθώνεις τη διάταξη και όχι να αποχωρείς ή να ψάχνεις άλοθη ή να μην ψηφίσεις για να προσελκύσεις μετά τους φοφόρους να σε στηρίξουν. Συνεπώς από Αυτά, μέσα λοιπόν, δεν ήταν πιο εύκολο εμείς, λοιπόν, εμείς λοιπόν τους δίθεν ανένδοτους που κηρύσουν κάποιοι στο κοινοβούλιο είτε είναι από το ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα είτε δεν ξέρω ποιον είναι για θέματα τα οποία ερχόμαστε και προτείνουμε θετικά και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η πραγματικότητα, αυτό είναι ο ρόλο και ο ορισμό τη αξιόπιστη αντιπολίτευση που το ΠΑΣΟΚ κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα και ευελπιστεί ότι την 26η Ιουνίου, με πολύ ενισχυμένα ποσοστά και άλλο ρόλο, θα μπορέσει να συμβάλλει ώστε να υπάρχει μια ισορροπία απέναντι σε λογικέ που μπορεί να προσπάθησε ο κ. Νησοτάκη να μαζέψει τον κύριο Γεωργιάδη και όχι μόνο τον κύριο Γεωργιάδη, πάρα πολλά στελέχη τη Δημοκρατία το βράδυ των εκλογών ήταν σε βέρτιγκο. Ότι θα έχουμε 180, ότι θα μπορέσουμε Κύριε να περάσουμε πράγματα. Όλα αυτά αυτό. χρειάζεται μια ισορροπία. Και μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι λίγο καθαρό. Να είναι το Πασόκ το αντίβαρο σε αυτή τη λογική. Κύριε Κατρίνη, στη δεύτερη θέση, γιατί διαπίστωσα το εξή. Την επομένη των εκλογών βγαίνατε όλα τα στελέχη του Πασόκ και λέτε: Εμεί πάμε πια για αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά καταλάβατε μάλλον τι σημαίνει αυτό και το μαζέψατε και είπατε: Πάμε για ισχυρή αντιπολίτευση. Τι από τα δύο ισχύει. Κοιτάξτε, κυρία Σαζαπούλου, εμεί θέλουμε να είμαστε αντιπολίτευση πραγματική στη Βουλή. Γιατί. Γιατί η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση κρίθηκε και είχαμε το πρωτοφανέ στη χώρα μα οι πολίτε να καταψηφίζουν την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι την κυβέρνηση. Πάτε για να περάσετε Εδώ, το λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, αυτό Εμεί λοιπόν ερώτημα. θέλουμε αυτή τη στιγμή αύξηση στα ποστά μα τέτοια, η οποία θα μα επιτρέψει με ενισχυμένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και γιατί όχι και ω αξιωματική αντιπολίτευση να μπορέσουμε να είμαστε το πραγματικό πολιτικό αντίβαρο, κάτι στο οποίο απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και το χρειάζεται η χώρα. Το θέλουν οι πολίτες και νομίζω ότι δίνει και ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Χωρίς όμως φωνές, χωρίς πανηγυρισμούς, με χαμηλούς τόνους. Ακούμε, παρά το γεγονός ότι ο κ. Γαλλισβαλάου μας εγκάλεσε πριν δεν ακούμε. Εμείς κ. Γαλλισβαλάου ακούσαμε Όχι, δεν σας και ακούσαμε ε, πάρα μαζί, πολλά. Εσάς συγκεκριμένα <laughs> κύριε Καθήριο. Δεν εγκάλεσα όλο το Πασόκ. Υπομείναμε μαρτυρικά, ακούμε του πολίτε. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ επιστρέφει Επειδή με το χαμηλού τόνου και σοβαρότητα. Κύριε Κατρίνη, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, θέλω να δηλώσω ότι μου είστε εξαιρετικά συμπαθεί. Σα θεωρώ έναν από του κυρίου τη Ελληνική Βουλή. Το έχετε αποδείξει. Αυτό... Αλλά σήμερα δεν ξέρω, δεν Όχι. θέλατε την ερώτησή μου. Θέλω λοιπόν να δεν πω ότι εμεί, για να μην νομίζει η κυρία Θασοπούλου ότι ξαφνικά το Πασόκ την ψώνησε ή το Πασόκ βάζει πολύ μεγάλου στόχου. Ένα μικρομεγαλισμό σα τον δηλαδή... χρεώνουν επάντω. Γιατί αυτό ήταν στην αρχή. Και προεκλογικά σα τον χρεώνανε και σας τώρα λίγο περισσότερο. Ότι λίγε ώρε πριν τι εκλογέ όλοι έλεγαν ότι το Πασόκ δεν θα ξεπεράσει το διψήφι. Ότι θα είναι ο φτωχό συγγενή. Στον χώρο τη κεντροαριστερά, ότι το Πασόκ θα σβήσει από την κυβέρνηση. Εμεί λοιπόν, εμεί τι λέγαμε, κύριε Μαυραγάνη, λέγαμε ότι αυτό που βλέπουμε τον κόσμο. Αυτό που εκφράστηκε. Επειδή γυρίσατε πίσω στο 9, θυμόμαστε όλε τι συζητήσει εκείνη τη εποχή και η κυρία Ξενογιανακοπούλη τα είχαμε πει αρκετέ φορέ. Υπήρχε το Πασόκ, το οποίο λόγω του μνημονίου καταποντίστηκε και μέσα στι ειδικέ συνθήκε ξεπρόβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει κάποια στιγμή η κυρία Χτσιόγλου ότι δεν μα ευνοεί κανονικότητα. Με ό,τι μπορεί ο καθένα να φανταστεί ότι σημαίνει αυτό. Εσεί θεωρείτε ότι σα ευνοεί τώρα η, η κανονικότητα να κάνετε τη ρεβάν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε καμία ρεβάν. Εμεί θέλουμε να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ στο φυσικό του ρόλο. Δηλαδή. Το ρόλο στο ρόλο του πρωταγωνιστών εξελίξεων. Το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά και μέτρα με τα πολιτικά ήταν ο κύριο εκφραστή του χώρου τη κεντροαριστερά 
και τη ε, τέρυγραφή προοδευτική. Βεβαίω, σε συνθήκε μνημονίου, όπου όλοι έπεσαν τότε να πούν ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο, με τα άλλα προγράμματα των Ζαπίων κλπ., mm. το Πασόκ πλήρωσε το μάρμαρο. Τώρα όμω που οι συνθήκε πολιτικέ έχουν έρθει σε μια ομαλότητα, ο κόσμο κρίνει και συγκρίνει. Γι' αυτό ακριβώ και αποβίβει με αυτή την αύξηση στο Πασόκ. Άρα να στήθηκε Σήμερα, λέτε, το Πασόκ. Το Πασόκ, το Πασόκ καταρχάς δεν είχε ποτέ ε, φτάσει σε συνθήκες ε, που λέτε εσείς για να αναστηθεί. Το Πασόκ επανέρχεται, επανέρχεται με νυφαλιότητα, καλύτερη... σοβαρότητα και αισιοδοξία. Με την καλύτερη Αλλά θέλει να φέρει δυνατή... και την ισοδοξία στους πολίτες. Κύριε Κατρίνη, Αυτό ήταν δείγμα την... αλαζονίας. Προέβλεψες ότι θα του αρέσει η ερώτηση πριν την κάνεις. Θα δούμε, δεν ξέρω. Κάτσε να την κάνω πρώτα. Με την καλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα για το και το λέω αυτό γιατί κάποιοι βουλευτές έμειναν εκτός. Αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη δυνατή για να εκφράσετε τις θέσεις σας και να κάνετε ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτή η βουλευτική ομάδα έχει πάρα πολλά νέα και ταυτόχρονα έμπειρα πολιτικά πρόσωπα. Είναι νοπή λαϊκή εντολή. Εμείς ως κοινωνική ομάδα σε όλες τις συνθήκες έχουμε αποδείξει ότι είμαστε οι πλέον αξιόμαχοι ανεξαρτήτω του αριθμού των βουλευτών. Ο Λοβέρδο, για παράδειγμα, γιατί... γι' αυτό σα το ρωτώ. Κοιτάξτε, τώρα... Κοιτάξτε, αυτό ήταν προϊόν των εκλογικών αναμετρήσεων. Εμεί αυτή τη στιγμή κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα είναι ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει 41 βουλευτέ από 22 Μάλιστα. και ευελπιστούμε ότι σε ένα μήνα από τώρα. Θέλω... Δεν βάζω στοίχημα, ναι. αλλά το λέμε ότι το Πασόκ θα είναι αισθητά αυξημένο σε βαθμό που θα εκπλήξει ακόμα ισχυρό, και αυτούς ισχυρό, δηλαδή, που, πόνταραν, ισχυρό, που πόνταραν στην εξαφάνισή του γιατί και θες Νικολάου κάποιοι πόνταραν μέχρι και τις 20 Μαΐου ότι για το Πασόκ θα είναι η τελευταία εκλογική αναμέτρηση απέδειξε λοιπόν ο κόσμος του Πασόκ όχι τα στελέχη του Πασόκ όχι μόνο το Πασόκ είναι φτάψυχο αλλά ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό αντιπολιτευτικό στο επόμενο διάστημα γιατί ο κ. Χατζεντάκης τα περιέγραψε αρκετά ρόδινα και αισιόδοξα τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι βέβαιο ότι είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα. Όχι, αυτό, είπα, αυτό θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση όμω ο ρόλο ο δικό μα είναι όχι μόνο να ελέγχουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίω να προτείνουμε πράγματα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα λοιπόν, για του πολλού και όχι για του λίγου και ισχυρού. Πάμε για ένα πολύ σύντομο σχόλιο στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχεις δύο λεπτά, Νίκο, με το χρονόμετρο. Ούτε debate, Νίκο. <laughs> λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και αν έχουν καταργηθεί. Τα μνημόνια είναι εδώ όσο θα είναι εδώ ο ένας στους δύο συνταξιούχους να ζει με κάτω από 500 ευρώ. Όσο ο μισθός, ο καθαρός, είναι κάτω από τα 1000 ευρώ. Θα είναι εδώ όσο ε, μία στις δύο θέσεις απασχόλησης θα είναι μερικής απασχόλησης. Και όσο γιατί πάμε για καλοκαίρι, το 90% του λαού αυτής της χώρας που έχει 3 εκατομμύρια τουρίστες δεν μπορεί να πάει μία εβδομάδα διακοπές. Αυτά είναι τα μνημόνια. Δίπλα σε αυτά τα μνημόνια, τα οποία υπάρχουν και εξελίσσονται, είναι και οι δικλείδες ασφαλείας αυτών των μνημονίων, όπως είναι οι επιτροπίες από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Μίλησα προηγουμένως για την νεαρινή έκθεση. Επαναλαμβάνω για να το ξέρει ο κόσμος. Μετά το μεσοπρόθεσμο της Νέας Δημοκρατίας και τις εντολές της Κομισιόν, ο, με, ο κατώτατος μισθός θα πάει για το 2029. Τελειώσανε Όχι. και στον πάγο οι τριετίες. Καθόλου δεν ισχύουν αυτά. Καθόλου. Καταρχήν μην μπλέκετε τις τριετίες με τον κατώτατο μισθό. Είναι άλλο το ένα πράγμα και άλλο το άλλο. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα και έρθω, για τις τριετίες απάντησα. Θα, 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 θα έρθω. Θα έρθω. Θα σας πω και εγώ μετά. 
Στον πάγο τουλάχιστον για την επόμενη διετία μπαίνει κάθε συζήτηση των κατώτατων αμοιβών μέσα από τι τριετίε. Διαβάστε την νέα αρινή. Καθημερινή, δεν το λέει κανένα ριζοσπάστη. Η ίδια η καθημερινή έχει σχόλιο σήμερα από αυτό που λέτε. Λέω λοιπόν τώρα για να έρθω και στο 8 ορό σα, αλλά στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μνημόνια, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ξενογιανακοπούλου, αυτό το οποίο έχει συμβεί και κύριε Χατζηδάκη, όντω είναι χορηγό σα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί έκανε καμιά έξαλλη αντιπολίτευση, αλλά γιατί ψήφισε μαζί σα το ελληνικό, την οικειοθελή φορολόγηση των εφοπλιστών. Μαζί απορρίπτατε τι τροπολογίε των κομμουνιστών για κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωση. Μέχρι και στο δικό σα νόμο, κύριε Χατζηδάκη, το 50% των άρθρων τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήταν διεθνεί συμβάσει, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν ήταν ο κορμό του νομοσχεδίου. Και του ΑΕΛΟΥ για την κακοποίηση στου χώρου εργασία. Ήρθαν να προσθεθούν όλα αυτά στο ξεπούλημα των τρένων, στο ξεπούλημα των αεροδρομίων, στην, στο κόψιμο του ΕΚΑΣ, στον έμφυα. Και αυτό ήταν που έφερε τον λογαριασμό για τον οποίο μίλαγα προηγουμένως. Τώρα, τι γίνεται με τους κατώτατους μισθούς, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου λέει ότι τα πάντα είναι ελεύθερα σε αυτή τη ζωή, η απελευθέρωση η περίφημη, απελευθέρωση ήταν και το ξεπούλημα των τρένων, αλλά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρέπει να μπαίνουν Υπό την έγκριση και υπό την υπογραφή του Υπουργού. Έχουμε πάρει δέσμευση γι' αυτό, κύριε Πογιόπουλε. Έχουμε πάρει δέσμευση γι' αυτό. Έχετε πάρει δέσμευση. Φυσικά, για 880 κατώτατο μισθό και επιστροφή στην εθνική συλλογική συνεργασία. Με ένα νόμο. Θυμάμαι και αυτή τη δέσμευση για την κατάργηση του μνημονίου σε ένα άρθρο με ένα νόμο που έφερε το τρίτο μνημόνιο. Κύριε Χατζηδάκη, εγώ δεν αμφισβητώ τα αποτελέσματα στι γειτονιέ που είπατε. Εξήγησα από την αρχή τη τοποθέτησή μου. Τι κατά τη γνώμη μου συμβαίνει ή εν πάση περιπτώσει κάποιους παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πολλές φορές όταν μιλάμε για τα εσωτερικά πράγματα δεν είμαστε τόσο διεισδυτικοί όταν μιλάμε για έξω. Ρωτάω. Νίκο πρέπει να ολοκληρώσεις παρακαλώ. Ότι... Κλείνω Νίκο. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν πήρε 70% στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό τον κάνει λατρεμένο πολιτικό. Μήπω έπεδρασαν κάποιοι άλλοι λόγοι. Όχι, σημαίνει, κλείνω, σημαίνει σε μεγάλο βαθμό ότι πίστεψαν αυτά που τους υποσχέθηκε για την επόμενη μέρα. Σημαίνει αυτό που κατά τη γνώμη μου συνέβαινε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όταν οι Ρωμαίοι συγκλητικοί πιο σίγουροι για την εκλογή τους ήταν αυτοί οι οποίοι στις περιφέρειές τους είχαν τους περισσότερους φτωχούς. Γιατί τους... Ε, όχι τους είχαν μάθει... Σε συνθήκες οπιστοχώρησης, αν θέλει, της διεκδίκησης και των απαιτήσεων, ο κόσμος ζητάει το ΕΚΑ, ζητάει το ΠΑΣ, βεβαίως, αλλά εγώ λέω ότι θα έπρεπε να απολογούνται εκείνες οι πολιτικές που καθιστούν αναγκαίο το ΠΑΣ για 8,5 εκατομμύρια Έλληνες. Και κλείνω θυμίζοντας το αριστούργημα του Στάιμπεκ, το άνθρωποι και ποντίκια. Εκεί λοιπόν ο Λένι, ο μεγαλόσωμος, αλλά αφελής, αγαπάει, λατρεύει τον Τζόρτ γιατί, γιατί ο Τζόρτζ τον έσωσε όταν εκείνος πήγε να πνιγεί στο ποτάμι. Τι ξεχνάει συνέχεια ο Λένι. Ότι εκείνος που έριξε, τον έριξε στο ποτάμι, ενώ ήξερε ότι δεν ξέρει κολύμπη, ήταν ο Τζόρτζ. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μπογιόπουλο.
στο... Θα έρθω σε όλου σα. Ελάτε, ελάτε. ελάτε. Θα πάω μετά στον κύριο Γεράκη. Θέλω να πάω στον κύριο Γεράκη μετά για να μα διαβάσει λίγο. Το πώς καταλήξαμε σε αυτό το Από εκλογικό αποτέλεσμα και να μας πει αν αυτό ε, δημιουργεί ασφάλεια κυρίως για σας που κυνηγάτε την αυτοδυναμία για τη δεύτερη Για, για να μην υπάρχουν απλώς εσφαλμένες εντυπώσεις για κάποια πράγματα που είναι σαρμοδιωτός μου. Δεν θα πω καν για το υποτιθέμενο ξεπούλημα των αεροδρομίων γιατί ο κόσμος θυμάται πώς ήταν τα παραπήγματα της Μικόνου, της Αντορίνης, της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Ρόδου, της Κο και πώς είναι σήμερα. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ευτυχώς που επιμείναμε και ακολουθήσαμε αυτή τη γραμμή. Στέκομαι, θα σταθώ περισσότερο στα θέματα των μισθών, των τριετιών κτλ. Για να πω ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι είπαμε πριν από τις εκλογές 21ης Μαΐου, Αυτά ισχύουν, μπορεί να τα υποστηρίξει μια ισχυρή Χωρίς ανάπτυξη. Χωρίς έγκριση θεσμών, κύριε Υπουργέ. Μα τι έγκριση. Ε, εκεί, είπα και, προηγουμένως, μας, λοιπόν. είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται καμία έγκριση. Αυτά που αναφέρει... Άρα υποτι... δεν ξεπαγώνουν οι τριετίες. Θα ξεπαγώσουν μόλι πέσει η ανεργία κάτω από 10%. Αυτό λέω, δεν πολιτική και απόφαση Και είπα, κύριε Κατρίνη, αυτό λέγαμε και πριν από τι εκλογέ. Το ίδιο επαναλαμβάνω ακριβώ και τώρα. Ότι μόνο με εμά θα πέσει η ανεργία κάτω από 10%, γιατί μόνο εμεί έχουμε μειώσει την ανεργία και φέρνουμε καινούργιε επενδύσει. Δεν θέλατε να παραμείνετε σε αυτό το Υπουργείο, για να πάμε λίγο και στο rotation. Οι δέμιστοι θα αυξηθούν κατά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Και αυτό ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ό,τι είπαμε πριν από τις εκλογές, τα ίδια ακριβώς ισχύουν. Η έκταση αυτή ε, αναφέρεται στο θέμα ε, της πτώσεως της ανεργίας και από εκεί βγαίνουν και τα συμπεράσματα για τις τριετίες, όχι για τους μισθούς. Αλλά ξαναλέω ότι έχει ξεπεραστεί εκ των πραγμάτων, διότι μιλάει σχεδόν για ανεργία 12% φέτος, όταν η ανεργία έχει πέσει το 10,9%. Δηλαδή είναι, δεν, δεν βασίζεται πια σε πραγματικά Θα στοιχεία όλη αυτή η εκτέση. Θα θέλατε να είστε να έχετε την ευθύνη για όλα αυτά που περιγράφετε τώρα και πάλι όχι. Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Εσείς Ο το Πρωθυπουργός θέλατε. Πει, δεν έτσι, το περιμέναμε να το Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει στο ίδιο Υπουργείο, αυτό που είμαι αυτό εγώ τώρα. Διότι μετά τις εκλογές έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα σπάσει στα δύο. Θα σπάσει τα δύο, σωστό. Θα έχουμε τη στεγαστική πολιτική. από τη μια πλευρά και η κοινωνική προστασία και στεγαστική πολιτική. Θα σα απάλασε αν πηγαίνατε σε κάποιο άλλο. Θα ήταν ανακούφιση για εσά. Αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό θα αποφασίσει πώ θα αξιοποιήσει Θα πάτε σε κανένα εύκολο ποτέ. Λοιπόν. Ελάτε, κυρία Ξένο, για να κοπεί. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν ο κύριο Μουτσοτάκη μιλάει για καλύτερου μισθού και καλύτερε δουλειέ, ακούγεται ηρωνικό και προκλητικό για του εργαζόμενου. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που τα δύο τρίτα των εργαζομένων είναι είτε στον κατώτατο είτε κάτω από τον κατώτατο μισθό ανεβόμενοι. Μία στι δύο θέσει εργασία. Ναι, φυσικά. Είναι στοιχεία αυτά τη ΓΕΣΕ. Ε, η κατάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασία. Η κατάλυση των εργάνει. Και, και μόνο κατάλη... 600.000 είναι στον κατώτατο μισθό. Μιλάμε και για αυτού που είναι κάτω από τον κατώτατο, που είναι και μερική απασχόληση. Μία στι δύο θέσει απασχόληση κατά την Ελστάτ μία... είναι 9% μία... και όχι 50% μία... που έλεγε ο κ. Βογιόπουλο. Αλλά αυτά λέτε. Κύριε Χατζηδάκη, αφήστε. Ακούστε και τον αντίλογο. Τον ακούω. Ε, υποτίθεται ότι είσαστε Κα... πιο ήρεμο κακός... μετά τι εκλογέ. Εγώ σα διακόπτω. Λοιπόν, Πρέπει να σα άρα... αφήνω να μιλάτε. Λοιπόν, ε, για να ακούει ο κόσμο και να παίρνουμε καμία ψήφιση. Με στοιχεία τη Ελστάτ. Μία στι δύο θέσει εργασία είναι μερική απασχόληση. Υπάρχει πλήρη αντιστροφή. Και να θυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε τότε δύσκολη περίοδο έχει μειώσει 10% την ανεργία. Μία φράση ακόμα, αν μου επιτρέπετε, για τι ερευνέ προβλέψει και τι συστάσει, που είναι ενδεικτικέ και έρχονται να δικαιώσουν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μιλάνε οι ερευνέ συστάσει, 
τη Επιτροπή ότι δεν πρέπει να συνεχιστούν τα επιδόματα στην ενεργειακή πολιτική. Η ενεργειακή κρίση παραμένει. Εμεί τι λέγαμε εξ αρχή, ότι δεν είναι λύση η επιδότηση τη εσχροκέρδεια, λύση είναι η ουσιαστική φορολόγηση των υπερκερδών και να υπάρχει διαρθρωτική παρέμβαση, που θα είναι μακροπρόθεσμη διαρθρωτική παρέμβαση, με ένα εύλογο κέρδο. Εμεί προτείναμε το 5%. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, αποδεικνύεται ότι η λογική των επιδομάτων και όχι των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που στην ουσία έρχεται να οργανώσει και να ρυθμίσει την αγορά και να αντιμετωπίσει την κρίση, φέρνει αδιέξοδα. Και δυστυχώς αυτό είναι και το συμπέρασμα από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, κύριε Κατρίνη. Εγώ δεν κατανοώ του πανηγυρισμού κυβέρνηση για το θέμα των θέσεων εργασία, όταν μία στι δύο είναι εκπεριτροπή σε μερική απασχόληση. Με του μισθού που ξέρει πολύ καλά ο κύριο Κατζηδάκη που υπάρχουν στην αγορά. Δεν έχει μιλήσει η κυβέρνηση. Δεν έχει μιλήσει η κυβέρνηση. Για το θέμα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στου αριθμού. Αν αυτά είναι τα στοιχεία τη Ελλάδα, αυτά απαντάει καθημερινό το πέραμα. Η κυβέρνηση δεν μίλησε. Μία στι δύο νέε Για την προκλητική δέσμευση του 19 για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και το θέμα τη προσφυγή διαφορά. Θεωρεί, π.χ., ότι με μία εφάπαξ παροχή, είτε είναι ΕΚΑΣ, είτε είναι για αυτού που προσωπική διαφορά που είναι 800.000, ότι λύθηκε το ζήτημα. Για όλα αυτά δεν μιλάει. Δεν μιλάει για το θέμα και δεν του ιδιωτικού χρέου. Το εκπληκτικό κ. Μπογιόπουλο 270 δι χρωστάνε 7 εκατομμύρια σε τράπεζε εφορία. Ασφαλιστικά ταμεία, φαντ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τσουνάμι κατασκευή πληθυσμών και θεωρεί η κυβέρνηση ότι όλα είναι καλώ καμωμένα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δυστυχώ ο κόσμο φανταστεί. Εκεί λοιπόν έρχεται η συμβολή του ΠΑΣΟΚ που με προτάσει, το ξαναλέω, εμεί για τα θέματα χέντζιγολάου των δανείων, τη κατοικία και του ιδιωτικού χρέου έχουμε καταθέσει έξι νομοθετικέ ρυθμίσει. Έχουμε καταθέσει πρόταση για αρχή καταναλωτή για να μπορέσει να προστατευτεί ο κόσμο από την ακρίβεια που επί Νέας Δημοκρατίας έχει μετατραπεί σε σχροκέρδια. Πείτε μου, εγώ προκάλω τον κύριο Χατζηδάκη να μας πει το τελευταίο πρόστιμο που επιβλήθηκε στην αγορά τροφίμων. Γιατί το λέω αυτό και φαίνομαι μονικός, γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα Παρά του πανηγυρισμού τη κυβέρνηση, παραμένει στο 11,5%. Είναι από του υψηλότερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν έλεγχοι. Έλεγχοι δεν γίνονται. Είναι από του υψηλότερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κατρίνη. Στα τρόφιμα. Το λέτε αυτό. Στα τρόφιμα. Σοβαρά. Είναι, Σοβαρά και ανεβαίνει είναι 11,4%. Είναι σταθερά, κύριε Χατζηνικόλη. Αν δείτε την προβολή από την αρχή τη χρονιά μέχρι σήμερα, ο πληθωρισμό στα τρόφιμα είναι από του υψηλότερου. Για όλα αυτά λοιπόν θεωρείτε ότι πήρατε λευκή επιταγή. Με τι εκλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή χθε παρουσιάσαμε τη λίστα των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε από τι χώρε που έχουμε τον το μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων. Όχι, είμαστε πέμπτη από το τέλο. Κύριε Χατζηνικολάου, στο παρουσιάσαμε χθε με τα επίσημα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί το Απριλίου του Μαου να είναι μικρότερο πληθωρισμό. Αρχίζουμε και τρελαινόμαστε οι πολίτε. Διότι λέτε όλοι άλλα στοιχεία και δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Αν δείτε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα από όπου ξεκίνησε το ράλι ανόδου, η Ελλάδα έχει σταθερά. Τι υψηλότερε τιμέ. Το αν υπάρχει μία ύφεση τον τελευταίο μήνα, αυτό δεν αλλάζει γενική εικόνα. Το τελευταίο μήνα. Ρωτήστε, ρωτήστε του καταναλωτέ. Εντάξει, μην λέμε πάντω ότι είναι ευθύνο του σούπερμάρκετ. Δεν είναι παραδείγματο. Εδώ μιλάμε. Όχι, γιατί εδώ σε λίγο το λέει. Το λέει ο κύριο Γεωργιάδη, 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 το λέει ο κύριο 
μα το πούνε οι πολίτε. Δηλαδή, μισό υπάρχει... λεπτό. Συγγνώμη, κύριε Κατρίνη, μια και το λέτε. Συγγνώμη που σα διακόπτω, ειλικρινά. Άρα... Υπάρχει αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των πολιτών. Αυτή την κάρτα κοιτάζω τώρα, Νίκο, γιατί την έφτιαξε για την εκπομπή. Υπάρχει αποκλιμάκωση. Και έχω μπροστά μου τα στοιχεία αυτά. Υπάρχει αποκλιμάκωση. Εκτό από κάποια είδη πρώτη ανάγκη. Όπω αυγά, ψωμί, βούτυρο, που είναι ακόμη πιο πάνω. Και αγοραστική που πηγαίνει στο Θέλω να ρωτήσετε και να βγάλετε τηλεθεατέ και να σα πούνε, υπάρχει αποκλιμάκωση σε αυτό που λέμε καλάθι τη νοικοκυριά. Αν σε σχέση με την υπάρχει, υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε σε καλή θέση. Εμεί είμαστε στην Ελλάδα και συγκρίνουμε όλη η Ευρώπη στο πρόβλημα. Στι τιμέ των τροφίμων πέρυσι, τέτοια περίοδο, πριν από τέσσερι μήνε, σε σχέση με τον κοινωνικό του πληθωρισμό και με του μισθού. Θα το πω διαφορετικά και ρωτάω και του δυο σα. Αν ισχύουν αυτά που λέτε, εγώ παίρνω ω υπόθεση εργασία ότι ισχύουν. Πώ εξηγείται το αποτέλεσμα των εκλογών, Κοιτάξτε, το Τι έχει πάθει ο κόσμο, Δηλαδή. Κύριε Χατζηδάκη, μισό λεπτό. Κύριε Χατζηδάκη, σύντομα σα μπορώ να απαντήσω το γεγονό ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που εγώ το είπα, κύριε Χατζηδάκη, όταν εντυπωσιακό. Δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται αυτό που λέμε. Ή ότι δεν έχει μειωθεί η αγορά στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβεια. Ή δεν υπάρχει πρόβλημα μερική απασχόληση. Δεν είναι κολυμπήθα του σύλλογου άμεσα. Εμεί λέμε λοιπόν ότι σε αυτά θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρέ βελτιώσει και αλλαγέ. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Άρα, κύριε Υπουργέ, αν είστε κυβέρνηση για το πρόβλημα τη ακρίβεια που θα το έχουμε μπροστά μα, όποια και αν είναι κυβέρνηση και όποιο και αν αναλάβει τα ενία τη χώρα, οι λύσει είναι market pass, καλάθι του νοικοκυριού, αυτά τελεία. Το πρόβλημα τη ανεργίας δεν θα αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα. Ξέρω εγώ τι λέω τώρα. Το πρόβλημα της ανεργίας επαναλαμβάνω δεν θα αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα με το ποιος είναι η κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση. Σύμφω. Το πρόβλημα της ακρίβειας επειδή είναι εισαγόμενο, κυρία Αναστασοπούλου, θα αποκλιμακωθεί του επόμενου μήνε ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι η κυβέρνηση. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα Διότι ακριβώ υπάρχει αποκλιμάκωση. Δεν αποκλιμάκωση πληθωρισμού, δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση τιμών. Διότι όποιο ανέβασε την τιμή δεν την ξανακατεβάζει μετά. Και δεν είναι το θέμα των ελέγχων. Αν θα επιβάλλεται να πέσουν χρειάζονται ελέγχοι και υπάρχει η Δημαία στο Υπουργείο Ανάπτυξη που κάνει ελέγχου και έχουν παρουσιαστεί στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωση τη επανάληψη. Το θέμα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών από τι κατοικίε που σημείωσαν ρεκόρ. Πέρυσι ήταν 9.000, άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ την πόρτα, έγιναν 9.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Πείτε μα, αισθάνεστε ότι είστε ικανοποιημένοι από αυτό που έχετε κάνει. Υπάρχει ένα πλαίσιο προστασία τη πρώτη κατοικία, αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στη σοσιαλιστική Ισπανία. Πώ καλύπτει, ξέρετε. Οποία... Να και μιλάτε για νούμερα. Μα εσεί στοιχεία ότι σα κατέβει. Όχι, όχι, πείτε μου πώ καλύπτει, ξέρετε. Τι να κάνετε. Σα λέω, είναι αντίστοιχο με το πλαίσιο τη Ισπανία και τη Πορτογαλία. Πώ καλύπτει, ξέρετε. Συμφωνώ αυτό. Και όπω ξέρετε, κύριε Κατρίνη, υπάρχει και επιδότηση ακόμα για του ανθρώπου που έχουν δάνειο προ την Ισπανία. Πόσοι έχουν μπει σε αυτήν την επιδότηση, ξέρετε. Μα υπάρχουν χρήματα Χιλι... να πούν όλοι. 1300 Πόσοι έχουν πρόβλημα. Μισό λεπτό Να συμφωνήσουμε. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Δεν λέω μόνο τον εξοδικαστικό. Υπάρχει... Δεν βλέπετε στο μυαλό του. Υπάρχει ένα πλαίσιο που προστατεύει Είναι την πρώτη κατοικία. Είναι ένα πράγμα ο εξοδικαστικό για... μηχανισμό. Και λέει. ένα δεύτερο πλαίσιο η επιδότηση των ανθρώπων που έχουν δανειστεί και έχουν πρώτη κατοικία και δεν μπορούν να πληρώσουν το δανειό. Έρχεται το κράτο και του δίνει ένα σημαντικό ποσό του δανείου να το πληρώσουν με λεφτά του κράτου. Υπάρχει ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει. Όχι, είναι ανακριβέ αυτό που λέω. Να σα πω. Υπάρχει ένα πλαίσιο προστασία πρώτη κατοικία που έχετε ψηφίσει εσεί που καλύπτει 5.000 περιπτώσεις 
όταν χρωστούν Ξαναλέω, πάνω από 7 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή... Έχουν μπει όλοι και όλοι 1500. Εγώ δεν αποκλείω σημασία οποιοδήποτε προβλήματο. Είναι Εκείνο μεγάλο το πρόβλημα είναι τίποτα, ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Περιμένουμε, αν θέλετε, προτάσει να βελτιωθεί ακόμα παραπάνω. Πάντω, μέσα σε αυτή την κρίση δεν πρέπει να υπάρχει προστασία κατοικία. Η οποία είναι αβάσιμη και από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη πιο πολύ. Που έκανε 30.000 πληστηριασμού και τώρα ο συνήθω κουλάει τον αντίθετο. Εγώ το είπα ότι αυτή η πόρτα άνοιξε επί ΣΥΡΙΖΑ τα φάντα. Και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν υπογραφεί ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν το λέμε εμεί. Είναι η ιστορική πολιτική πραγματικότητα. Λοιπόν, καταρχά... Πείτε μου κάτι. Ναι. Ε, Πώ σχολιάζετε το γεγονό ότι κάποιοι συναδελφοί σα στρέφονται κατά των πολιτών που ψήφισαν ε, Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, ο κύριο ε, Ξιδάκη, ο, ο πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο μίλησε για ομίχλη στα μυαλά των ανθρώπων και για σύνδρομο τη Στοκχόλμη στον ψηφοφόρο. Οι πολίτε είναι απόλυτα σεβαστοί για την επιλογή που κάνουν. Από εκεί και πέρα όμω, εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ούτε ένα πληστηριασμό πρώτη λαϊκή κατοικία. Ότι η νομοθεσία τη κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που ο έφερε. Ο κύριο Λαφαζάνη δεν λέει το ίδιο. Ε, ο κύριο Λαφαζάνη λέει μία άποψη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι. Και στα δικαστήρια. Μέχρι το καλοκαίρι, κύριε Χατζηνικολάου, του 2020. Επικυβέρνηση ε, Μητσοτάκη, ο κύριο Σταϊκούρα έφερε τροπολογία για να ξεπαγώσουν οι πληστηριασμοί. Αυτό σημαίνει ότι ήταν παγωμένοι οι πληστηριασμοί. Με ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα. Με τον νόμο Κατσέλη, από εκεί και πέρα. Κύριε Χατζηδάκη, γιατί η συγκεκριμένη επίσημη έλεγε ότι περιορίζεται η προστασία σε ένα ποσοστό 59%. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο πτωχευτικό νόμο που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτό ο οποίο οδηγεί σε χρεοκοπία ακόμα και τα φυσικά πρόσωπα. Ο εξοδικαστικό δεν και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πάνω από 50.000 πληστηριασμοί. Εμεί από την πλευρά μα παρουσιάσαμε ένα πλήρε πρόγραμμα στον ελληνικό λαό, το οποίο συνεχίζουμε και να αναδεικνύουμε και για αυτή την τεχνολογική αναμέτρηση. Και θέλω να πω κάτι, επειδή. και να απαντήσω ξανά και στο ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου. Είπε ο κ. Γεράκη κάτι πριν, ότι τι τρει τελευταίε μέρε. Φάνηκε μια μεταστροφή του κόσμου που εκδηλώθηκε με την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Εμεί αυτό το εκλαμβάναμε σαν μια βουβαμάρα στον κόσμο. Υπήρχε. Δηλαδή, εμεί το διαπιστώναμε. Ε, και φυσικά το ερμηνεύαμε με άλλον τρόπο και δείχνει ότι αυτό ο κόσμο, αυτό το 10% που πήγε τι τρει τελευταίε μέρε μέχρι και τη μέρα τη κάλπη, έχω ακούσει αναλύσει, σημαίνει ότι δεν είναι μια θετική ψήφο. Σημαίνει ότι δεν είναι μια σταθερή ψήφο. Είναι μια ψήφο που σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε μια ανασφάλεια γύρω από τα διλήμματα τη διακυβέρνηση. Κυρία Ξενογενάκη, αυτό που είπε ο κύριο Αντώναρο σήμερα, και συγγνώμη που σα βάζω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ταιριάζει με αυτό που μα λέτε τώρα. Ότι βλέπατε και εσεί τον ΣΥΡΙΖΑ τη διαφορά, αλλά δεν το λέγατε στην πραγματικότητα για να μην κόψετε τα φτερά σα. Όχι, εγώ δεν, δεν είχα τέτοια προσέγγιση. Άλλο εννοούσα. Εννοούσα ότι βλέπαμε μια βουβαμάρα. Βοηθούν αυτέ οι δηλώσει όλε κατά την άποψή Εγώ σα λέω τη δική μου άποψη και που νομίζω ότι είναι και επίσημη άποψη. Ότι αυτή τη βουβαμάρα που βλέπαμε, γιατί ήμασταν όλοι σε επαφή με τον κόσμο, την ερμηνεύαμε διαφορετικά. Ότι ήταν μια βουβαμάρα κατά βάση ενάντια στην κυβέρνηση, αφού δεν είχαν εκδηλωθεί. 
Ε, ερμηνεύω όμως και λέω ότι επειδή μπαίνουμε σε μια νέα εκλογική μάχη, κύριε Χατζη Νικολάου, αυτό το 10% δεν είναι μια σταθερή συνειδητή ψήφος. Συνειδητή είναι την ώρα που δίδεται, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ακλόνητη ψήφος, να το, πω, να το εκφράσω πιο σωστά. Και ότι είναι δεν ένα... έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Ακριβώς. Λέτε. Δεν είναι συμπέτρα χαραγμένη. Είναι μια ψήφος η οποία δόθηκε και εκεί εμείς έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας. Με αυτό το θολό μήνυμα ενδεχομένως της διακυβέρνησης που ενίσχυσε το επιχείρημα της σταθερότητας γιατί σε περίοδο κρίσης παίζουν ρόλο όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν τους λέτε σημαίνει... κάτι άλλο. Δηλαδή, εμείς... ας πούμε ότι προφανώς δεν είναι όλοι νεοδημοκράτες το 41%. Μπορεί να είχαμε ψηφίσει και εσείς και προκύπτει, κύριε Γεράκη, και τα στοιχεία. Τρεις αλλά τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτούς, που λοιπόν... μπορεί να το σκέφτονται ενώ από τον νέο νεκλόγο. Λοιπόν τι αλλάζετε εσείς, δηλαδή, λέμε τι ότι μπαίνουμε σε μια νέα εκλογική μάχη, όπου εδώ πέρα τα διλήμματα πλέον μπαίνουν καθαρά προγραμματικά ότι είναι ανοιχτός ένας άλλος δρόμος άσκησης πολιτικής και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα σε προοδευτική κατεύθυνση. Δεν είναι μονόδρομος Αν οι επιλογές. Αν ένα πρόγραμμα απορρίφθηκε την πρώτη φορά, γιατί να εγκριθεί τη δεύτερη. Σας εξήγησα τη θέση μας ότι θεωρούμε ότι δεν ήταν σε βάση τόσο πολύ προγραμματικής επιλογής όσο το ζήτημα της διακυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι όλα τα πάνελ των συζητήσεων τα βασικά ερωτήματα ήταν ελάχιστα για το πρόγραμμα και κυρίω για το ποια κυβέρνηση και με ποιου συμβαίνει. Η οποία κόστησε στο σύνολο. Ναι. Αλλά εκεί όμω η θέση μα είναι καθαρή. Το οικονομικό σα ναι, αλλά όμω το πρόγραμμα μα είναι καθαρό. Δεν έχουμε πουθενά αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Αντίθετα, έχουμε μια τελείω διαφορετική. Και το πρόγραμμά σα θα τα φέρετε από το σπίτι. Όσον αφορά το πρόγραμμά μα, και εκεί υπήρχε μια απίστευτη κινδυνολογία από τη μεριά τη κυβέρνηση και του κ. Μουσοτάκη, η οποία φυσικά δεν ευσωθεί. Γιατί πρέπει να έχουμε Άρα λοιπόν, κλείνω λέγοντα ότι εδώ είναι μια ανοιχτή μάχη που θα γίνει πάνω σε προγραμματικά διλήμματα και γι' αυτό το λόγο εμείς θα αντιδώσουμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Κύριε Γεράκη, πόσο α, εύκολο είναι να υπάρξουν αλλαγές στο χάρτη της 21ης Μαΐου, εν ώψη της 25ης Ιουνίου. Νικολάου, Πόσο σε... εύκολο είναι να δούμε σημαντικές αλλαγές. Σε μια εκλογική μάχη θα δούμε τρεις μεγάλες αναμετρήσεις και στοιχήματα. Το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία... Το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Να θα... κρατηθεί ναι. εκεί που ήταν ή και να ανέβει. Και θα έλεγα σταθερή αυτοδυναμία. Δηλαδή το να λέμε ότι χρειάζεται 38% για να έχει αυτοδυναμία δεν λέει τίποτα μια κυβέρνηση με 151 βουλευτές. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι το... ο στόχος, το στίχημα για μια σταθερή Είναι αυτοδυναμία και κυβέρνηση και διακυβέρνηση το 4 μπροστά. Το δε... Η δεύτερη μάχη είναι στην κεντροαριστερά και μεταξύ του, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι για το ΠΑΣΟΚ το στοίχημά του είναι μέσα στο μείγμα της κεντροαριστεράς να έχει μια καλύτερη τύχη. Έτσι όπως το βλέπω και σκεφτόμενος τώρα, θυμήθηκα τώρα και τη ρίση ενός αριστερού διανοητή, το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ για μένα είναι την επόμενη φορά να χάσουμε καλύτερα. Και η τρίτη μάχη είναι η μάχη των μικρότερων κομμάτων. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κόμματα κοντά στο 3% τα οποία διεκδικούν τη θέση του στο, στο, στο κοινοβούλιο. Τάση, και όλα αυτά τάση που σας κάνει αυτή τη στιγμή να λέτε ότι θα μπουν ένα, δύο ή είναι νωρίς. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη, διότι ακόμη αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα και ποια θα πάρουν μέρος στις επόμενες εκλογικές αναμέτρησεις. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε. Φαίνεται όμως ότι από τα μικρότερα κόμματα... Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. και ο Κασιδιάρης ναι. σήμερα, ο οποίος λέει ότι θα κατέβει ανεξάρτητο και ότι θα δημιουργήσει ένα συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο επικρατείας, 
αλλά θα πάει με έναν συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων να πιάσει το 3%. Επίση θέλω να, να πω το εξή. Αν λέτε το εξής. κόμμα τη κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί βλέπω, βλέπω ότι έχει μια και θετική ατζέντα. Βλέπω ότι έχει μια θετική ατζέντα. Υπάρχουν ακόμα ψηφοφόροι που μπορούν να του αλλιεύσουν κάποια κόμματα. Απλά το θέμα ποιο είναι. Μιλάμε ότι στη δεύτερη εκλογή ένα μέτρη θα είναι το πόνου των 50 εδρών. Για να ξέρουν και οι τηλεθεατέ μα, είναι κειμενόμενο το πόνου. Όταν ένα κόμμα πάρει 25% θα πάρει 20 έδρες και μετά α, α, κάθε μισό της εκατό που παίρνει, ε, παίρνει μία έδρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι 50 έδρες παίρνει το πρώτο κόμμα όταν έχει 40%. Γι' αυτό λέω ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν κρύβεται στην ερώτηση πόσο θέλει αν μείνει το 8% έξω. Σας το λέω, θέλει 38%. Πόσο θέλει η Νέα Δημοκρατία για αυτό δυναμία όταν μείνει το 6% έξω. Θέλει 38,7% ή το 3% ας πούμε ότι μπαίνουν 3 κόμματα. Θέλει 39,7%. Είναι ότι πόσο θέλει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση όχι μόνο με 151 βουλευτές αλλά να υπάρχει μια κυβερνητική σταθερότητα. Το σενάριο αυτό το 41% αυτό που συζητάμε δηλαδή να δημιουργήσει μια χαλαρότητα στους ψηφοφόρους. Εσείς που είστε πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά και μπορείτε να το διαβάσετε καλύτερα Κοιτάξτε, από εμάς. Υπάρχουν... Πόσο υπάρχει αυτή τη στιγμή τέσσερις κίνδυνοι. Ο ένας μαζεύεται εύκολο. Mm -hmm. Είναι αυτό που λέγαμε η αλαζονία. Είναι ο πιο εύκολος κίνδυνος για να μαζευτεί. Οι άλλοι τρει είναι εξή. Πρώτον, η, χαλυρο... η χαλαρότητα. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι εξασφαλισμένη η ψηφοφόρη τη Νέα Δημοκρατία. Α πάμε να διακοπέ, μπάνιο τελείωσε. Χωρί να επικυρώσουν την ψήφο του. Ο δεύτερο κίνδυνο είναι η επιστροφή κάποιων ψηφοφόρων κεντρογενών στο Πασόκ. Τώρα που δεν μα ανάγει. Στη μήτρα ανάγει... δηλαδή. Ναι, που δεν μα έχει ανάγει η Νέα Δημοκρατία και εξέλιπε και ο κίνδυνο να έχουμε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Τσίπρα. Διότι αυτό ήταν και ένα αντισύριζο. Υπάρχει ας, και δεν είναι ψηφοφόρων που θέλουν να, να προκριθεί το Πασόκ εναντί του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ. Μαρούσ... Άρα να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Για να τιμωρήσουμε διαφορετικά. Την πρώτη φορά ψήφισαμε τη Νέα Δημοκρατία για να τιμωρήσουμε τη ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα ψηφίσουμε το Πασόκ για να επιτύχουμε το ίδιο πράγμα. Να πάει πράγμα. πιο πάνω να δει του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο τρίτο κινδυνό είναι ότι με την είσοδο των κομμάτων, ενό κόμματο, δύο, τριών, μπορεί και τριών, να αυξηθεί το όριο τη ε, ε, αυτοδυναμία. Γι' αυτό είπα προηγουμένω ότι με 40% και 8% απ' έξω, δεν είναι πολλοί βουλευτέ που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Είναι 159%. Αν μείνει 6%, με 40% η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 156%. Και αν μείνει 4%. Με το ίδιο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 154. Κύριε Γεράκη, όμω ναι. δεν υπάρχει. Γιατί δεν αναφέρατε καθόλου για επιστροφή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα αντανακλαστικό που να λέει ότι ένα κόσμο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ τι τελευταίε μέρε και είδε αυτό το 40% μπορεί να φοβηθεί, να στεναχωρηθεί και να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανό, θα περίμενα έχουμε... να το πείτε και αυτό. Να το πω, αλλά να το πω μαζί και με το αντίρροπό του. Έχουμε όντω αυτό, ότι εντάξει, ρε παιδί μου. 20% εντάξει, είπαμε, αλλά όχι και Γιατί τόσο. Γιατί εγώ έχω κάποια δείγματα γύρω μου. Ή και ναι. το 40% όχι και τόσο. Αλλά πίσω. υπάρχει και από την άλλη πλευρά η τοπάθεια των ψηφοφόρων ενό κόμματο και μια πιθανή εσωστρέφεια που την απέφχομαι για, για το κόμμα σα να λειτουργήσει προ την άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Δηλαδή έχει μια μεγαλύτερη δυσκολία τώρα από τι προηγούμενε εκλογέ το γιατί να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, να πάμε, σας, κύριε, πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσει και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι είχαν μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας είπε ο κύριος Γεράκης στο κλείσιμο του προηγούμενου μέρους για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλά κρίσιμα ανοιχτά μέτωπα εν ώψη της αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου. Ευχαριστώ τον Υπουργό, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία, την τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. 
και στους τρεις συγχαρητήρια και πάλι για την επανεκλογή σας. Ευχαριστώ τις δύο κυρίες που με συντρόφευσαν. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ βέβαια και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα. Sound is radio, music, podcast and more.